0: podcast Solta Pai. É o primeiro, hein? Já vou falar o convidado, mas antes eu vou me apresentar, né? Quem tá na voz aqui é o Digão e do meu lado. Fabiano, fala aí as redes sociais, já passa aquele recado pra rapaziada, pai. Pode falar mais alto, viu? Pode falar, passa as redes sociais aí. Facebook, Instagram. Solta Pai. Youtube, o pessoal já tá Tiktok pai, Tiktok é
1: Solta Pai Lembrando que Os empresários Né, rapaziada aí que vai dar, Pode dar uma força pra nós É contatosoltapai.gmail.com
0: É isso aí, se quiser patrocinar o nosso podcast Pode entrar em contato pelo e-mail Contatosoltapai.gmail.com E além desse, dessa live aqui Com os nossos convidados que eu já vou apresentar um parceiro humilde, 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 tem trabalho novo para mostrar. Além de tudo isso, vai ter uma outra parada que é um canal de cortes. Como que funciona o canal de cortes? É só os melhores momentos desse podcast que vai para um outro canal. E o link também tá aí na descrição. Então, se você quer já se inscrever no canal de cortes, já clica aí no link e já se inscreve, certo? É isso. Vamos pro nosso convidado? Um homem aí. Olha o homem aí. <risos> J. Oliver, mais conhecido como T. <risos>
2: Boa noite, boa noite. Prazer estar com vocês aqui. Porra, maior satisfação, velho. Fazia mais de ano que a gente se conhecia pelo, pelo celular, pela internet, compositor, parceiro, amigo, irmão. Sócio, né? Porque o cara tem 10 músicas comigo ou mais. É, o cara é meu sócio, cara. É demais, é demais. E aí, a gente tá aqui, é uma honra, é um prazer, é uma satisfação muito grande esse bate-papo aí.
0: poxa show de bola. Ti, te chamo de Tier eu te chamo de J. Oliver. É melhor você me chamar de J. Oliver a gente não ter problema com o Tier verdadeiro, hein? Até porque também tem um trabalho bonito aí, né? Nossa senhora. E na capa
2: é J. Oliver. Eu sou fã demais do Tier, embora não faça pagode, mas eu sou fãzaço e me sinto lisonjeado. Pô, e não é a primeira vez, não é só você, tem vários parceiros que a gente tá tocando na noite, os caras chamam de Tier. É, pessoas que, do público que falam, pô, você parece com o Thier... E eu falo, pô, é uma honra pra mim, né? Pelo amor de Deus, né? Ser comparado ao Thier é, Mas parede, é demais. Né?
0: Parece ou não parece, parece. Mas, ô Jota, então tá bom. Vou te chamar de Jota Oliver, hein? Pode chamar de Mas Jota, se um pode acaso... te chamar
2: de Oliver. Agora nós estamos aqui no bate-papo.
0: É, se por na um casa escapar, você me perdoa.
2: É que eu te acostumei. <risos> né? Eu perdoa, agora não sei se o verdadeiro vai me perdoar, né?
0: Perdoa, perdoa. É uma homenagem pra ele, Porra, pô. Que com isso? com certeza O Jota, é o seguinte, cara. É, o seu talento, né, é inevitável, daqui a pouco a galera vai ver, o violão já tá ali do lado e tal, mas me diz uma coisa, quando, como que começou isso daí? Você já nasceu? Porque eu fico imaginando o seguinte, hoje em dia a criança quando nasce, já vale com os dois três anos, às vezes por influência dos pais, já pensam que Ah, quando eu crescer eu vou ser um jogador de futebol, ou vou ser um youtuber, eu vou... dificilmente você escuta uma criança, eu vou ser músico, né? Como que foi pra você? Cara, é...
2: pra explicar isso, é uma história longa, né?
0: Manda bala, é. a gente tá aqui pra a, isso. A, a
2: gente... A gente... Eu fui nascido na roça, eu nasci no meio do mato, entendeu? E por influência do meu pai, que acordava às 5 horas da manhã pra ligar o rádio no Zé Bétio, que eu já sou velho pra caralho, entendeu? Então, a gente ouviu os Betinho, Zé o cara. Só os modão, os clássicos, entendeu? Que tipo top, ali, 5 horas da manhã, velho, acordava pra fazer o café... Ficava ali esperando o café e o Radinho ligado lá, ouvindo aqueles modão, aqueles clássicos. Então, essa paixão que eu tenho pela música sertaneja, pelos clássicos sertanejos, vem disso também. Eu incluo muita coisa no meu show hoje. O que está tocando na rádio hoje é o que eu toco no meu show. Mas tem aquele momento modão que não vai sair nunca do meu show porque não dá pra você não cantar um evidência, um boate azul, uma dama de vermelho, fio de cabelo, é, ainda onde chorei de saudade, não dá pra você tirar isso do repertório. Não tem
0: como. O pessoal pede, né?
2: Nossa senhora, então é, é, cara, aquilo tá impregnado na alma. Então, mesmo o moleque não sabia o que era um violão, não sabia o que era nem como aquilo funcionava, era aqueles rádio motor rádio, aqueles rádio de pilha grandão, e saía aquela música ali. E o tempo foi passando, cara. Quem me apresentou um violão a primeira vez foi meu irmão mais velho. Só que eu não sabia para onde ia, né? Não sabia o que era aquilo. Eu devia ter 12, 13 anos. Foi o seu primeiro contato com o violão? o primeiro violão. 12 anos. Então, aos 15 anos, 16 anos, eu já estava aqui em São Paulo. E aí eu frequentava a igreja. E aí, lógico, que eu comecei a ter toda aquela vivência com a música. Na verdade, minha mãe é adventista até hoje. Então, uh, eu ia muito nos cultos, mas nunca. o adventista ele é mais aquela coisa, mais órgão, mais teclado, mais instrumental, ma, mais né, vocal, gente? mais aqueles, aqueles corais. Então, não tem muito instrumento. Então, quando eu cheguei aqui em São Paulo, que eu comecei a frequentar a igreja, tipo a igreja presbiteriana de São Bernardo do Campo, do Jardim Farina, lá que eu falei para você. Então, Jardim lá Farina. tinha uma banda que era espetacular. Então, o que acontecia? Quando começava às oito, eu chegava às cinco e ficava lá na guitarra. Ah, ah, <risos> Entendeu? E aí, os caras até... Tinha um pessoal que ficava meio chateado. Pô, o cara não sabe tocar, mas vai desafinar o instrumento. Mas o guitarrista falava, não, deixa o moleque aí, ele tá aprendendo. E aí, Aonde fui der, aprendendo mãe? ali, cara. E, e aí, pô, a vida leva a gente pelos caminhos que você não imagina, né? E como diz o, o grande poeta Zeca, Deixa a vida te levar, eu sempre fui envolvido assim pelo, pelo que eu sinto, pelo que eu gosto, pelo que me move. Se eu não curti, eu não curto, mas se eu curti, velho. Vai até o final. Aí eu vou até o final.
1: E, Sa- e falando assim, é, dessas músicas, é impressionante. Qualquer, qualquer rolê que você vai ou balada, quando tem aquela pausa no show tal, o pessoal sempre pede. É, hoje. Eu
2: tava ouvindo esses dias um pagode, cara, os caras cantando de jeito carinhoso. Pagode, é, não, pagodão, tá, não, tem vários grupos tá lado, que tá, então, tá trazendo sertanejo. Tem por... muitos e, e tá virando uma tendência agora, é. né o pessoal trazendo o sertanejo para o pagode. Porque a letra do sertanejo ela se encaixa em qualquer situação. É, tinha um tempo, tem um pessoal ainda muito eletizado que fala que a música caipira, a música sertaneja, a música da roça só fala de chifre, só fala disso, só fala daquilo. Mas, na verdade, as pessoas estão entendendo que esse sentimento... Que essa realidade que ela existiu e existe até hoje... A gente está numa grande metrópole chamada São Paulo. Mas ainda tem o cara lá da roça, o cara que trabalha no campo o dia inteiro... O cara que cultiva, o cara que cuida dos animais, o cara que cuida do do gado, entendeu? Então ali ele tá ouvindo o quê? Ele não vai ouvir, né, vamos dizer assim, porra, vai ouvir o quê? Vai ouvir um modão, um clássico, uma coisa bonita, uma coisa que fala na alma, que fala de sentimento, que fala da roça, do trabalho dele, que fala do gado, do cheiro da relva, do capim, do do cheiro da ração, do cheiro do leite, que é coisa que a gente nem
0: sabe mais, né? E as pessoas se identificam, né? Com Com certeza. Sabe o que eu escutei esses dias que eu achei legal? No no próprio Facebook, eu tava vendo uma entrevista do Mano Brau, do Racionais. E aí ele falou assim, falou assim, ó, por que que você acha que o sertanejo tá estourado? Porque o sertanejo, ele tá falando de pessoas, tá tocando o coração das pessoas. Porque o público não é número, velho não é número. São pessoas que têm sentimento e a música tá tocando. E aí eu parei pra pensar, ah, Jota, nisso daí eu falei, pô, é verdade. Porque assim, ó, eu, eu fui criado... Né, e escutando o samba e o pagode. Mas quando eu tocava um rock, eu. Oh, que letra! Tipo um, sabe? Um, sei lá, um. Vamos colocar aqui: quando eu tocava um, um MPB, meu pai gosta. E eu escutava aquilo ó, na época, ainda no bolachão, eu falava, pô, mas é diferente, porque tocava. Então, não é se é samba, se é pagode, se é sertanejo. É o que aquela música, né? O que aquela música representa para você na, no momento, às vezes, que você tá vivendo. Tava até brincando com ele esses dias, Jota. Olha o que, que aconteceu comigo. Assistindo TV aí, é, teve uma parada no, do, do Roberto Carlos, né? Um negócio assim. Cara. Daqui a pouco começou a tocar a música do Roberto Carlos. Quando eu escutei, porque todo mundo fala do Roberto Carlos, mas às vezes assim não escuta com atenção, né? Pô, chamei é a nega pra dançar na hora. Tem Peguei... muita coisa boa, cara. Peguei no ombrinho, velho.
2: Tem muita coisa boa. E, e o rei é o rei, né, cara? O rei tem, tem uma sacada melodicamente falando, umas letras contemporâneas que é. é... Apesar de ser coisas muito distantes, muito longe, assim, tipo, você ouve um Kalinbeck, por exemplo. É, um cara, então. Você fala, quem tem um Kalinbeck hoje? Mas você se identifica, porque, pô, quem é que não, não gostaria de ter? Ou mesmo trazendo para a realidade de hoje, pô, você pensar no seu automóvel, falar de um automóvel na música, é uma coisa completamente fora da, da, da caixa, né?
1: E, e são músicas que perpetuam, né? Vai ouvir
0: daqui 20 anos o Roberto Carlos. É, não muda. Não, e, porque... Enraizou realmente. Né? Na verdade, essas que a gente escuta já são gravadas de anos, né? E Com realmente certeza. você fica... Não é que nem... É, tipo, como vai você? Eu preciso saber dessa... Oh, você escuta isso hoje? Você não tem noção que essa música foi gravada 20 anos atrás. Parece que o cara gravou ontem.
2: Eu acho que essa música aí deve ter mais de 40. Aí... Porque essa ah, música, essa é. música.
0: Eu não era nem nascida. Essa véio.
2: música do Antônio Marcos, que é o falecido esposo da Vanusa, que faleceu agora ah, também. É dele, é, né? Que é, foi o grande amor da vida dela. E o Antônio Marcos era um cara muito galã, muito bonito, que tinha uma voz potente. E quando ele gravou essa música, cara, acredito que deva ter mais de 40 anos. Oi, se você Nossa, atrás, você
1: já eu não, nem imaginava então, que era isso. É,
2: exatamente. Então essa música é regravação do Roberto Carlos. Então é a música que é muito assim, pô, por que, que alguém perguntaria como vai você, né? É... Do jeito que ele pergunta, é... né? Eu preciso saber da sua vida, né? Como é que você está? esse ar de preocupação com o outro. Eu, a gente que compõe, a gente se preocupa muito com a relação que você tem com a música e, e trazer essa relação para a vida pessoal da pessoa. Eu mesmo não consigo, tipo, falar de palavrões ou colocar músicas com, com palavras esdrúxulas na minha letra, porque eu me sinto mal. Eu gosto de trazer uma coisa que tem um sentimento que tem a ver comigo, que tem a ver com o que eu penso com o que eu sinto, então essas músicas mexem muito comigo. Então,
1: e, e trazendo isso que ele falou aí, é, talvez seja a interpretação do, do músico mesmo, né, do compositor. É até legal para quem, quem tá de fora e vai começar a enxergar a letra de uma outra maneira, entendeu? Porque você escuta a música 100 vezes, aí quando você tem uma ideia dessa, você escuta um, um verso, né e você fala, caraca, mano, que, que interessante essa parada aí. É. Tá falando comigo né na situação que de repente hoje. eu tô precisando. É, exatamente. É.
0: Jota, mas assim, ó, então aí você foi pra igreja com os os 12 anos e tal e começou, né?
2: Comecei com com 14, eu cheguei aqui em São Paulo com 14, 16 anos eu já tava na igreja.
0: Você veio de onde primeiro? Eu venho da Bahia. Mas que lugar da Bahia? Chamada
2: Capim Grosso, pertinho de Jacobina ali já, chegando no sertão da Bahia já. Legal. Aí você chegou aqui? Cheguei aqui Não vou nem falar o ano, porque aí eu vou me entregar, né, cara? (risos) Eu tô tentando arrancar do mal e o ano, Foi muito, foi foi muitos anos pra trás aí. Certo, e aí? Faz só 32 anos só, Ah, 33, por aí. Eu já tava aí, já. Então, é. Então, quando eu cheguei aqui... Rapaz, eu fiz de tudo nessa vida, né? Assim, tipo, cheguei no domingo, na segunda, fui trabalhar na fábrica de confecção. Saí da fábrica de confecção, fui trabalhar no Grupo Sérgio, no Lago da Batata. Grupo Sérgio, restaurante? É, exatamente.
1: Caramba! Saí do, saí do grupo Sérgio, fui Não, pessoal, trabalhar
2: mano. de feirante, fui trabalhar de servente pedreiro, fui ajudante de gráfica, fui trabalhar em açougue, fui trabalhar em. Fiz de tudo nessa vida, cara. Até chegar aos meus 19 anos, 18 anos, quando eu é, fui liberado do Exército, aí eu comecei a trabalhar na indústria plástica, né? Comecei a trabalhar no, no, no ramo de injetáveis. E aí tra- trabalho até hoje no ramo, no ramo de injetáveis, né? Que é parte de transformação de plástico.
0: Porra, mano, que história, hein? Aí tem esperi, né? É, e o interesse, assim, fala assim, não, agora eu decidi, é isso que eu quero fazer, porque quando você fala pra mim que já trabalhou em várias áreas, acredito eu que paralelamente o coraçãozinho batia um pouquinho mais forte quando escutava uma música, quando aprendeu os primeiros acordes no violão.
2: Rapaz, era, era, era incrível, cara, quando você tá tocando, quando você tá ali aprendendo, quando você consegue fazer uma música inteira, quando você consegue entender um campo melódico e você consegue desenvolver alguma coisa, você fica naquela empolgação. Então, eu, eu, quando eu comecei a aprender a tocar, tinha um primo meu, assim, de segundo, terceiro grau, que ele já tocava trompete na igreja, que ele era um músico chá de músico de partitura, aquela coisa toda, né? Que os caras na igreja vai muito. Porque você já olha diferente. É, os né? cara cara, é muito, ou... Vai muito pela partitura. Então, eu, eu fui morar com ele, cara, pra, pra ele me ensinar a tocar violão pra você ter uma ideia. Então, eu fiquei um tempo morando com ele e ele me ensinando ali os acordes, as notas e tal. E o tempo foi passando, o tempo foi passando. Eu tive banda na igreja, entendeu? Eu tinha uma banda que era só minha, tipo, eu oh, era o líder da
0: banda. Você então, era o líder do Ministério de Louvor. É, então, eu, canta, eu tinha
2: minha parte, tinha as outras pessoas que faziam parte do grupo. E a gente, nós chegamos a viajar para Itobi, para Bastos, ah, para vários ah, lugares. Tudo Aqui pela é igreja. De São Paulo, Assembleia de Deus.
0: Você hum, lembra de algum louvor um que, que tocava? Cara,
2: eu tocava muito, assim, eu é. gostava muito. Banda Gerdi, Cátis é. Barneia, é. é, Novo, Som Atos, Novo 2, Som,
0: Atos 2. Só aquelas bandas, só Álvaro sucesso. Tito,
2: Aline Barros, na época Aline do começo Barros. dela, aquele primeiro DVD que foi lançado na comunidade de Alagoinha. Então tinha muita ah, coisa vai. ali que eu, que eu absorvi muito, entendeu? Que daora, Absorvi mano. muita coisa daquilo ali.
0: Top demais, hein, velho? Eu tenho uma curiosidade Rapaz Eu tenho uma curiosidade <risos> A partir do momento que você começou ali na, 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 No ministério da igreja No ministério da igreja Que você começou a viajar Né? É... Que você tinha o seu trabalho e Em paralelo você começou a, a, a conhecer outros lugares, outras igrejas Quando que você parou para pensar assim Pô, acho que dá para viver Disso daí, ou isso nunca passou pela sua cabeça? Cara, na verdade, nunca passou pela minha
2: cabeça, assim. O momento que a minha chave virou foi ali por meados de 2000 a 2002, né? Já faz um tempinho. Gente. Eu já tava... Eu no, no, já, já tinha saído da igreja, então eu tava compondo algumas músicas seculares e, e comecei a, 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 a... Tipo, gostava muito, tipo assim, tinha um encontro de amigos, em, por exemplo, num bar tal. Chegava lá, os caras já me inscreviam no karaokê e eu era obrigado a ir lá cantar. Só
0: cantar. Só cantar.
2: Não tocava ainda. No karaokê, só cantava. Então teve época de, pô, eu eu comecei cantando também aqui no... no, no, Não sei se você se lembra ali, Avenida Carrão. Não tem a delegacia?
0: Tem. Em frente à
2: delegacia não tem um posto de gasolina? No fundo daquele posto de gasolina tinha um karaokê ali, que era chamado, acho que era o japonês, que era o dono do karaokê, e tinha o Janelinha, que era mais pra frente. Então eu trabalhava com o um cara que ele morava aqui. Eu tinha que vir e trazer ele aqui. Ah. Então terminava, chegava na casa dele, ele falava, vamos ali tomar uma cerveja? Aí a gente ia. Chegava lá no karaokê, ele toma música, no karaokê. Só, eu, só eu, colocando a ficha pra você cantar. Eu era obrigado a cantar, entendeu? Ele então, falava, <risos> mano, você é muito bom, você sabe muito, você manja muito, você tem que investir nisso, você tem que ir pra cima nisso. Aí os parentes começaram. Tinha o um aniversário do filho de um, de um primo. Falava, se não trouxer o violão, você não entra. Então já começou desse jeito. Eu falava, pô, mas será que dá pra viver disso? Inclusive tem uma história muito curiosa Manda. de um brother, um primo primo de uma ex-mulher minha, que a gente tava... Ele tinha uma festa do filho dele. Nesse ano ele chamou todo mundo, a galera, tal, pá. E eu tinha que levar o violão. Levei o violão, tá, pá. Mas eu não tinha aquele repertório. Eu não cantava na noite. Então eu não tinha aquela desenvoltura. Não sabia tudo. Como se portar, tal, pá. E lá tinha um cara, né? E o cara, quando eu comecei a cantar, o cara chegou e falou: canta aquela lá. Aí pediu uma música lá do Zezé de Camargo e Luciano. Eu falei, porra, mano, eu nunca ouvi essa música. Aí ele bateu no meu peito e falou: Negão, você não canta nenhuma. <risos> aí eu falei, eu vou quebrar esse violão no chifre desse cara, mano. Aí o cara falou, não, calma aí, que esse cara pode te ajudar e tal. Eu falei, porra, o cara vem dizer que eu não sei cantar. Vai mano. me
1: ajudar e dar né? uma voadora Aí,
2: pra... né, velho? Beleza, passou um ano de novo. Aí teve o mesmo aniversário do mesmo filho, o cara falou, ó, você tem que ir lá. Eu falei, pô, vamos, né, era os, era os, como é que se diz, o ciclo de amizade que a gente tinha, lá vou eu de novo, com o meu violãozinho, tal, pá. quando eu chego lá, quem tá lá? O próprio. O próprio cara, Sim. o cara pediu a mesma música, eu falei, é. agora eu vou dar na lata tá dele. Tá lascado. Peguei o violão, comecei a cantar, foi o primeiro cachê que eu recebi, o cara pegou 50 contos chorando e colocou aqui nas cordas do violão, falou, negão, você canta muito. Que hora, Isso, mano, há quanto mano. tempo Olha, atrás? É. É, yeah, rapaz, isso aí já deve ter uns... Uns 15 dias.
0: <risos> 50 reais há 15 dias atrás, já dava pra comprar já, um negocinho, assim, não dava? Já dava
2: pra ajudar. Naquela época, naquela época eu não tocava na noite, Sim. eu não, não, não ia pra... Tipo, não tava tocando em barzinho. Eu comecei a tocar em barzinho, nós estamos em 2021, há 13 anos atrás. 13 anos? É, 13 anos atrás. Então joga pra trás aí 13 anos, foi quando eu comecei a tocar na noite. Por quê? Eu tinha alguns lugares assim que eu conhecia, O eu morava em Pirituba, e tinha um brother meu que era muito foda, assim, o Fábio Rezende, que eu sempre me espelhei muito Você nele, é ele primo? foi o cara que me colocou a primeira vez no palco. E aí quando eu, eu ia no show dele, ele me colocava no palco. Ele podia estar cantando no barzinho da esquina ou no Brasileirinho ali na Lapa, que era um palco enorme, com... Que aí já é uma outra pegada, banda, uma estrutura. Mas pra ele era tanto faz, ele me colocava no palco.
1: E o bom é que né, nessa, nessa jornada aí, por mais que você tenha aquele, aquela situação de que sozinho, né, se lascando para tentar andar, sempre tem uma pessoa, talvez aquela que você nem imagina, que te dá uma força. Você comentou desse rapaz aí, Fábio Rezende, meu sobrenome é Rezende, talvez seja meu primo, né, é, então sabendo. <risos> né?
2: Então o que acontece, cara? Eu mesmo sem ter aquela experiência de palco, quer dizer, tinha essas experiências que eu tinha. Falei, não, vou começar a fazer um show Só que você cantar 5, 10 músicas é uma coisa Você cantar 4 é, horas é. Aí o, o negócio é aí diferente tem Aí eu dói, acho é que você é deve verdade. ter pensado,
0: preciso estudar Aí né? eu
2: falei, não, mas isso eu fazia Todos os dias, eu chegava, cantava O um violão e ficava ali, pegava um E pegava outro, pegava... eu falei, já tem umas 50 então Eu acho que dá
1: pra tocar meia hora É porque <risos> a galera é... desenterra umas músicas é... também, né, meu? Nossa ah, a galera senhora desenterra, Tem tá isso. Ei, tenho tenho uns negócios assim, de céu, você tá estar
2: Tocando um sertanejo e o cara chegar e pedir um Zé Geraldo, um Zé Ramalho, ah. entendeu? E você fala, pô, o que, que é isso aí? Eu não, eu, isso aí eu não ensaiei, não.
0: O Dê tá ali na mesa ali, o, o nosso produtor, e ele tá dando risada por quê? Porque a, já viu acontecendo com ele, né? Já vi meu pai e ele. Não, não. Toca a minha, essa daí não dá, não. <risos> tipo, meu pai gosta do samba, né, velho? Oh, mas não, Tiaguinho, ah, ah, eu não toco. O cara, não, não, gosta, não. O cara gosta do Almir
2: Neto, você vai tocar, Tiaguinho? Pô, é, nada
0: conta né, <risos> nada, nada, conta, né? <risos>
2: ainda mais pro Nego velho né
1: já, pô, já é bem as o mais antigas. que eu
2: vi Jovelina Pérola Negra é, né? é, um negócio de os um negócios mais clássicos aí o cara vem com popular e é a mesma coisa né o sertanejo e, e a música popular de um modo geral ela segue sempre a mesma linha tem o tem o raiz tem o clássico tem o moderno tem o o, 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 o que a gente fala de popularmente o que dá dinheiro, entendeu? Ninguém quer saber é, hoje, hoje. Hoje ninguém está fazendo mais nada, quase assim tipo, ah, eu faço isso que eu gosto, eu faço isso que eu eu quero fazer isso. Mas o cara tem que viver disso, entendeu? Então hoje o artista, o compositor, a pessoa que está num palco, ele não está ali só porque gosta do que ele faz. Ele está ali porque ele precisa tem viver. outro lado, é, ele precisa é uma, sustentar. É a profissão, né? É, é, né ainda mais, ainda mais no Brasil que tem essa cultura de que músico não é profissão, entendeu? Infelizmente, existe uma, 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 uma classe aí de pessoas do meio da composição que tá lutando para profissionalizar o músico no Brasil, mas é uma cultura ainda que, pô, o cara precisa ter um registro na carteira para dizer que é empregado ou que ganha dinheiro. Então, mas tem muito músico aí que vive melhor do que muita gente. A gente ah, conhece músicos é. aí com cifras de milhões por mês. Músicas executadas aí ah, que rendem milhão. Entendeu? É. Então não dá para você dizer que o cara que fez uma música que gerou um milhão em um trimestre de arrecadação que isso é uma brincadeira, que isso é um hobby. Não, isso é, é, um, trabalho. é um trabalho. E os caras hoje estão tá encarando muito isso. Por exemplo, a gente tá trabalhando na música já há algum tempo e, e a gente vem se profissionalizando. Tipo, o, o que, que eu faço para ganhar dinheiro com a minha música? Como que eu faço para eu ganhar dinheiro? Então tem aquele caminho, aquele passo a passo que você tem que fazer e você vai pensando nisso, porque não dá para você, é, tipo, o cara chamar você e dizer, ô, oh, vamos ali tocar, quanto que é o cachê? Ah, é um litro de cachaça, não dá.
3: Aí, e aí não, vai. Claro. não
2: vai. Não, não tem como. Ah, vamos ali tocar, mas quanto que é que você vai me pagar? Ah, não sei, chega lá eu vejo. Não tem como fazer trabalho desse jeito.
0: Até porque, Jota, você vai ter que levar seus equipamentos, né?
2: Exatamente. Então, e... tudo
0: isso tem custo, né? Tem custo-tempo. Mas vamos lá, a gente vai falar sobre isso daí que eu acho interessante, <risos> principalmente essa parada do trimestre e tudo mais, nós vamos entrar nesse assunto também de composição, mas só para eu não perder aqui na linha do tempo, aí você pegou esses 50 reais e você falou assim, pô, meu primeiro cachê, e aí?
2: Cara, na verdade eu trabalhava já numa, numa multinacional inglesa, eu não era encarregado na época, eu era mecânico, mas eu ganhava razoal- razoavelmente bem, não, não precisava da música para viver. Mas amava muito música, tipo, música tava na minha veia o tempo todo, na minha veia. E eu comecei a escrever minhas letras. Já começou a escrever nessa época? Em 2002, 2003. Mas não sabia onde levar, como apresentar para alguém, aonde se apresentar, tal. Tinha aquelas histórias do Zezé, de cara que gravava uma fitinha e jogava no palco, ou colocava por baixo da mesa, da, da porta do artista no hotel, ou ficava ali esperando o artista passar para dar uma fita cassete pro cara ouvir. Mas eu falava, cara, isso é muito longe da minha realidade. Então eu falei, pô, eu vou gravar minhas músicas, vou fazer e vou gravar.
0: E deixa eu rolar, e vou,
2: né? vou deixar aí. Você já
0: tinha essa cabeça naquela época? Eu tinha naquela época.
2: Eu falei, eu vou gravar e vou deixar aí, vamos ver o que, é que vai rolar. E eu tive uma, uma surpresa da seguinte forma. Eu estava num lugar chamado Academia da Cerveja, em Pirituba, ali na, na Anhanguera, no começo da Anhanguera. E o Fábio Rezende me convidou, tal, fui lá, tal, para nesse dia tinha uma comitiva de uma rádio famosa aqui de São Paulo, e eu subi no palco, cantei umas três músicas lá e falei, mano, agora... Já eu vou... cantou as suas? É, não, já cantava dos outros, ah, eu falei, tá. agora eu vou fazer uma música que eu fiz essa semana. Aí fui lá, ninguém tinha ouvido a música, ninguém tinha ensaiado, ninguém tinha, eu falei, gente, é ré maior e vamos embora. E pá, cantei a música. Tinha uma comitiva de uma, de uma rádio, que nessa época eles levavam os artistas sem nome para ir nas casas, como eles tinham o nome da rádio, eles entravam na casa com aquela comitiva, o cara cantava no palco, fazia aquela coisa toda. Quando eu terminei de cantar, o chefe da comitiva, que era diretor da rádio, me chamou falou: Cara, você é muito bom, cara. Você não tem um trabalho gravado tal? Tá? Eu falei: não, não tem, mas eu estou gravando aí, logo, logo sai. Isso. É. É. Aí ele perguntou. Sem ter nada, sem ter sem nada. Ter, só a fé. Ele pegou me deu o telefone dele e falou, cara, quando você tiver com o CD na mão, você me liga. E passou uns dois anos, né? Sim, claro. Eu gravei o CD, liguei pra esse cara e falou, puta, mano, eu já não sou mais o diretor da rádio. Mas tem um outro cara, que ele é o diretor, pega o contato dele aqui, vai lá, troca a ideia com o cara. Eu fui lá, levei 20 CD pro cara, o cara falou, puta, mano, obrigado, vou apresentar lá pra pra diretoria lá, tal, pá, e de repente a gente consegue fazer alguma coisa. Eu falei, beleza. Eu falei, mas só a título de curiosidade, quanto que é assim por mês para tocar uma música na rádio? Aí ele falou, lá a gente cobra uns 150 mil reais. Isso em 2007, 2008. Cara, Imagine hoje. Eu falei, rapaz, deixa pra lá esse negócio aí. É, é. <risos> Mas no caso, tu tinha que pagar esse valor pra cobrar. Lógico. É o famoso java, né? Que você não, a
0: música é, não toca de graça é não, o Na rádio. É o comercial. É. Você é. acha que a rádio vive do que é?
2: A rádio, ela, ela tem, é lógico, o horário deles tem um preço. Não dá pra você, tipo, hum. se dispor, abrir lá, tipo... Eles estão errados? Não, não tá errado.
1: Não, o trabalho dos errado. caras, tá né? certíssimo. É. Não, mas eu não imaginava mas, que era uma, uma é. paulada dessa, Eu não. também isso, não.
2: 2007? Eu também não, quase caí de costas. Dez anos <risos> atrás,
0: três anos atrás, mas um é. anos
2: atrás, mano. Então, e aí... Mas era assim mesmo que funcionava. Acho que hoje deve funcionar do mesmo jeito, não, não é, mudou muita coisa. Ser... só
0: aumentou o valor. Mas, mas, era,
2: mas é isso. Aí você imagina colocar sua música para tocar a nível nacional em ah,
1: todas as rádios imagina quanto sim, sim. de dinheiro é, que você é, tem que desembolsar e, né? e para quem caminha sozinho, é, muito mais difícil ainda
0: agora me diz uma coisa, do Jota nesse seu CD que você levou para rádio todas as autorais? Esse ou tinha, tinha CD, alguma regravação? eu
2: trouxe de presente para você os dois CDs ah, é, e de... eu, eu trouxe um adesivo só eu cometi esse erro de trazer um adesivo só para você colocar no seu carro Porra, show de então, de Esse CD aqui é o dia de festa. Ele aí. tem 10 músicas de minha então, autoria. Esse foi o primeiro. Esse foi o PP. primeiro CD. Que top! 10 é. de sua autoria? 10 músicas de minha autoria. Tem alguma que você mais gostou cara, aí? Todas elas eu amo, cara. Assim, tipo, são músicas que ficou pra trás, tipo, não, deixa eu pegar esse violão claro, aqui. Claro, vai. manda Mas bala. Arra, ah, um, dia, um dia eu tava em casa <risos> dormindo e eu sonhei com essa música, vê só. Calma, 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 peraí. Você tava eu, assim, em casa não...
0: sonhando?
2: Eu... Não, eu tava em casa sonhando. Eu... E olha, eu vou contar a história, eu morava em Peru. É, conta. Eu morava em Peru e, e na casa era um tipo um sobrado e tinha duas, duas casas embaixo e duas casas em cima e a minha casa era de baixo, do outro lado. E os dois caras que moravam embaixo eram dois policiais. Certo. E o que morava na frente também. Então, eu acordei 4 horas da manhã com essa música, sonhando com essa música, catei o violão e comecei a tocar a música. Inteira? Já vem inteira é, pra já você? Já vem inteira, assim.
1: Inspiração, Aí, velho, o
2: que aconteceu? Eu trabalhava das 2 às 10, das 14 às 22. Então, eu chegava em casa, tipo, 11 horas. Eu chegava e catava o violão. E ia até uma hora, duas horas da manhã ali. Nossa. E aí, Humberto dias o vizinho chegou pra mim e falou: Porra, mano, você não deixa ninguém dormir mais com essa porra desse violão. E o cara era músico também, ele tocava trompete. O cara é. era da banda então da, ele polícia, entendia. É. da polícia. Da é. polícia, né? É. Eu falei, pô, mano, dá, vamos arrumar uns horários. Aí que. Que de calar, Aí Eu falei, porra, mano, o cara é da força tática, eu não vou bater de frente, não. Parei de tocar. Aí um belo de um dia eu tô lá. O vizinho do, da frente batendo na janela. Pô, mano, tava tão gostosinho Olha, as música é aí, por que é que você parou? É, é. Eu falei, rapaz, é, você me deixa numa situação difícil. <risos>
1: fala, fala com o um homem aí, e <risos> o outro? Você é, <risos> é de, 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 de deserto, eu sou deserto,
3: eu já
2: falo,
1: fala que tá deserto né, aí que botou tocar. <risos> e
2: aí, mas era assim, tinha essas tretas, tipo, eu acordava 3, 4 horas da manhã e catava o violão e
3: pensava. Manda
2: aí que eu fiquei e curioso. Mas é, é mais ou mais assim... Hum. Hoje é dia de festa Festa de rodeio Que grande emoção Meu coração, muito prazer em revê-los Deixa alegria na arena Contagiante emoção Entra na folia, solta a alegria Bate na palma da mão Batendo a bota no chão E levantando chapéu Vamos fazer poeirão Contardear o céu Bati na palma da mão Fazendo a roda girar, Manda a tristeza pro beleléu Arena é o nosso
3: lugar
2: essa foi a primeira música do CD, cara. Eu, eu quase apanhei por causa dela. Mas era, foi assim, né? As outras eu sempre tive aquele... Algumas eu, eu já tinha feito há, há alguns anos atrás e vinha carregando ali, entendeu? Quando fui gravar, a gente escolheu as 10 que entrou no CD, mas essa especificamente Aconteceu isso.
0: Essa foi a primeira que você gravou sua? Não, não, é, já tinha eu, gravado não, antes me, alguma não, sua? Não,
2: não, não. não. Esse CD foi gravado todo de uma vez só. A gente pegou as 10 músicas, escolhemos e colocamos lá. Tipo, vamos gravar essa, vamos, vamos essa aqui, o que, que você acha? Ah, beleza, põe essa. Aí colocamos. E sozinho? Você fez ela sozinho? Sozinhos. Todas as 10 aqui foi sozinha. E, na verdade, quando eu fiz essa. É, 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 quando eu fiz esse CD, eu já tinha 26 músicas autorais. Porra. E aí a gente escolheu das 26 às 10 que entrou no CD, e as outras eu acabei, tipo, vai esquecendo e ficou guardada, né? Então, oh. deixa eu
1: te falar, no lance das, das composições mesmo, é... que nessa daí foi na madrugada, teve um estalo. Uh-huh. Mas é, de acordo com, com, de repente, uma discussão, não sei, com a, com a patroa, a ex-patroa, isso também rola, de repente, quando. Que eu, eu escutava falar que os músicos, quando estavam muito louco, tinha inspiração pra. Pra fazer música, não sei. Então, como eu tenho a oportunidade de, de você estar com a gente aqui, eu estou perguntando. Tem, tem um, um caminho? Às vezes pode acontecer do nada, talvez você tomou três caixas, você caiu a cerveja no chão, você lembrou uma parada, ó, dá música isso aí. Às entendeu? Vezes... E aí você
2: vai. É que, assim, funciona pra cada um de um jeito, entendeu? Tem gente que, que vê um beija-flor voando e imagina uma música, entendeu? De boa, sóbrio, sem pensar em nada. E tem gente que, que gosta mais de... de de transmitir aquilo que ele está sentindo, tipo, o cara está chateado, brigou com a mulher, como você falou, ou qualquer coisa do gênero, aí o cara começa a pensar naquilo, ou você vê uma pessoa, que é muito imaginatório, tipo, o compositor ele é um criador de história, então ele inventa muita coisa, ele cria muita coisa, que às vezes passou pela cabeça dele, não é uma história real, óbvio, às vezes até é, né? quer dizer que não, tem tem muita história que realmente é real. Mas tem muita história que é coisa criada. Por exemplo, uh, eu tenho a, nesse, nesse CD aqui eu tenho uma música chamada Jogo Duro, que é a história de um brother que trabalhava comigo. Ele contou para mim e falou, mano, até a fulana tava ali que ela dá bola para mim e tal, pá, mas quando eu chego junto ela sai fora. Aí eu falo, porra, ela dá bola e sai fora. Eu falei, pô vou fazer uma música dessa merda aí. Aí, 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 aí que peguei da hora, e fiz jogo duro. O Jogo Duro, ela é assim... Você me provoca de qualquer jeito, me tira do sério e me faz delirar. Me diz bobagem, mas quando eu encaro, diz não dá. Me olha com olhar carente, cheio de paixão. Aí diz pra mim que não é meu seu coração. Aí fala, porra, aí não dá, né? Aí o cara começa a jogar. Te tipo, gol, cara, né,
1: velho? Mais ou menos assim. Exatamente.
0: Sabe o que eu percebo, Jota? Que o compositor, ele é muito solitário, velho. Sabe por que eu tô falando isso? Porque às vezes você faz uma paradinha ali, você escreve um negócio... E é só pra você, você não tem, você falou, essa aqui não dá pra mostrar ainda, porque eu tô gostando dela, mas eu não sei o que, que fulano vai achar, não sei se já aconteceu Exatamente. isso com você. Então é uma coisa, uma parada muito solitária. Pra você chegar ao ponto de escolher 10 e gravar, é porque você já, de repente, já mostrou pra alguém, alguém falou, pô, tá legal, porque é uma indecisão. E eu já vi várias histórias, Jota, de cara falando assim, pô, gravei essa música, ela nem ia entrar no repertório da na última, na da última... última... Foi, virou música de trabalho e virou sucesso. História. É muito louco,
1: velho. Agora no lance de, de, da música, assim, que nem teve aquele gesto lá, o pessoal joga fi, a, a fita cassete lá, ou espera o cantor passar pra tentar, pra, uhum. pra tentar divulgar a música dele. É, às vezes a pessoa tem tem o seu, o seu CD e aí tem, tem o custo, né? Que é difícil pra colocar nas rádios e tal, que a condição financeira realmente é. Não dá pra acompanhar, né? Uhum. Esses, esses valores aí. Mas assim, você acha é o que? A música, é, mesmo de repente ela não, não, não sendo cantada por um cantor famoso e conhecido na mídia, um midiático aí, é, é, é mais difícil, no caso, ela explodir? Ou ai, se, se essa minha música tá na boca do Zezé de Camargo, está na boca do Daniel, com certeza vai vender milhões de discos. É. Tem, tem esse lance? Porque.
2: O, o, o compositor, ele é muito apaixonado também pelo que ele faz. Então. Às vezes você faz alguma coisa e imagina... Hoje eu penso assim. Porque a gente uh, estudou, a gente estuda o mercado, a gente trabalha hoje pensando no mercado. Pô, eu quero que o fulano grave uma música minha um dia. Só que você tem que ter essa mentalidade que você, até chegar no fulano, tem várias, uma, várias etapas, etapas que você tem que passar. E, e por exemplo, eu fui muito feliz... E, sendo, e de fazer o meu próprio trabalho. Tipo, eu vou gravar essas músicas aqui. Lógico que antigamente, naquela época, uh, os meios que você tinha de levar a música era esse. Conhecer alguém, conhecer alguém que ia levar pro que fulano. Levar pro outro. Uh, ou pegar uma fitinha e ficar ali implorando por segurança entregar para o cara. Que o cara não vai ouvir isso aí também depende muito do... Vai que o cara para e fala... Eu vou ver essa porcaria aqui. É aquele e eu... um e
1: um milhão, né? É aquele Por exemplo,
2: de... eu, te... eu vou contar uma história pra vocês... Você não vai acreditar,
0: cara.
1: Conta, é isso que eu quero saber. Ah,
2: <risos> quando eu já tinha ali um repertório... De essas 26 músicas, mais ou menos, tal, pá... Tinha um cara que trabalhava na manutenção da empresa que eu trabalhava... Que ele dizia que tinha um estúdio na casa dele.
0: Certo. E aí o meu irmão
2: é contrabaixista. Ele tava aqui na época. Tinha um amigo chamado Cláudio... Que ele era filho é filho de um pastor... Que era amigo meu que tocava bateria, eu falei, mano, eu vou levar esses caras lá no estúdio, eu toco violão, meu irmão toca o baixo, o cara toca a bateria, e o outro lá grava, e nós vamos gravar uma fita lá. Gravar a fita. Fita, naquela né? época. Gravar a fita. É, eu achei que é, aqui, ensaio né? zero, ensaio zero, eu queria ouvir essa fita de novo, para ver Você como é deveria que ficou. Ter guardado. Mas eu não tenho essa fita, cara, eu não sei o que é que eu fiz, eu acho que essa fita deve estar com alguém. O que aconteceu? Eu peguei essa fita, velho, e gravamos lá umas 16 músicas lá, tal, Acho que tinha até mais E levei essa fita pro meu amigo, Fábio Rezende Falei, mano, você tem que ter um trabalho seu, cara Você fecha a rua, você é um artista reconhecido e tal Ele pegou essa fita, ficou uns três meses com ela Eu fui lá e busquei a fita de volta Fiquei meio puto Falei, pô, o cara não vai fazer nada Peguei a fita e trouxe de volta E aí eu falei, eu mesmo vou gravar minhas músicas, vai E aí quando ele foi embora pra Espanha Acho que em 2006, 2007, por aí Eu peguei o guitarrista dele Que tocava na banda dele que foi o cara que produziu esse CD todinho aqui. Ah,
1: legal. Cristiano História,
2: que é o careca. Então, cara, essa foi uma experiência que eu tive. E eu comecei do jeito certo, que eu peguei um cara local, né? Que se ele tivesse a visão que eu tinha naquele momento de ter um trabalho autoral, um trabalho próprio, as músicas dele pra trocar no show... Pô, você vai no show, chega lá a pessoa fala Pô, canta uma de Jorge Matheus. Você canta, pô, legal. Mas e o seu trabalho? E a sua cara? É, e a sua é identidade. Como é que é você cantando uma música sua? Então, muita gente não pensa nisso. Isso é uma dica até pro pessoal que tá cantando na noite, que tá tocando no um barzinho. Nada, eu toco no barzinho há 13 anos e eu adoro tocar em barzinho. Eu prefiro até um barzinho do que uma balada, para ser sincero. Mas, cara, tem que ter um trabalho autoral. Você tem que ter uma música sua pra dizer... Como diz o ditado, uma música pra chamar de sua, entendeu? Essa música é minha. Ou seja, eu paguei pra gravar ela, que seja de outro compositor. Porque, às vezes, também o cara não sabe
0: compor. A gente tem que entender que tem muita gente que
2: não sabe compor.
0: Mas aí, Jota, dá pra fazer aquelas parcerias também. Exatamente. Mas nós vamos falar disso também. Mas sabe o que eu achei interessante? A gente tá falando de uma época, mais ou menos, de 10 anos atrás, que não tinha essa parada digital. Pra você gravar uma música 10 anos atrás, rapaz do céu, hoje você sabe que o cara baixa um programa no computador dele na casa dele, no microfone, uma mesa legal ele já grava, Tem, temos amigos que gravam em casa você Exatamente. sabe disso? Exatamente então eu não tenho dúvida que você já começou certo e assim, e na frente de muita gente porque você, você tava fazendo o que o pessoal tá fazendo, tá tentando fazer hoje com toda essa tecnologia, você já fazia lá atrás, velho
2: imagina você ir numa garagem e olha, rapaz eu vou falar um negócio assim, uma das coisas mais incríveis assim, bizarra, eu acho que é eu, eu, eu devo achar essa fita. Acha. Puta, não é possível que eu não Acha. encontre essa fita. Mas você ir para um estúdio, o que não era um estúdio, era uma garagem, Vai. uma bateria velha, empoeirada, os pratos velhos, tudo zoado, uma caixa de som velha, daquelas mais antigas que existia Ai, tipo... na época. Não era nem uma, uma, uma meteoro da vida, era uma caixa zoada mesmo, aquele baixo horrível, o violão horrível. Imagino como que, como que saiu essa gravação. Mas, cara, eu acho que... A, a, a facilidade que a gente tem hoje essa essas portas que estão todas abertas aí uh, infelizmente só leva as pessoas a, a ser chamada de preguiçosas porque cara
0: tá mais fácil não as tá é,
2: tem uma facilidade monstro
0: hoje tá mais fácil, e hoje você
2: né? pode chegar num produtor e falar cara tem uma música para produzir mas eu não tenho dinheiro como é que você faz o que você que faz? O cara pode entrar numa parceria com você. É. Ele pode entrar como um produtor musical, como arranjador, como dono do fonograma, e ganhar um dinheiro no royalties da música que você tá gravando. Mesmo sem você pagar nada. Mas você vai ter que ceder alguma coisa para o cara receber futuramente se a música estourar. Então tem essas facilidades. Tem, de hoje, cara. Que que na, que na nossa tem, época mano. a gente nem sabia o que era isso. Direito autoral era uma coisa muito aquém da nossa imaginação.
0: Lembra do pai gravar uma fitinha dele? Era uma dificuldade danada, ele gravou uma fitinha e naquela época, agora hoje a gente entende um pouquinho mais, a gente quatro pode mãos. falar, dois de cada lado, de cada lado. É. duas músicas de cada lado, e o que a gente, não, o que a gente sabe hoje, que na época eu não sabia, que ele, não tinha, ele não, não tinha negócio de autoral, ele gravou a música dos outros, colocou lá na fitinha <risos> e saiu entregando na rua, falou ó, se tiver precisando de um grupo de pagode aí, ó tem, tem essas quatro aqui. <risos> E vendia é. por 5 reais, não Sim, era? Disse, uhum. Não,
1: 5 reais não, pô. O ele tinha cruzado. Uhum. Né? O, o reper... É, cruzado. Sim, cruzado. Era real? Era cara? real. Era, real. Então, pô, era quatro músicas
2: no repertório e já queria vender show, já. É. Já queria assinar com a pô, vida. Mas é, é corajoso, né? <risos> tá? Fala a verdade, tem uns caras que é muito corajoso. Não,
0: tem. Seu pai tá de parabéns. Tem, você vai pra... conhecer abraço, ele. Ele. abraço
2: pra ele. Eu quero então, conhecer essa figura Seu
0: Natal, seu Natal. Seu Natal. Nós, pai. Ah, deve estar vendo. Ô, Jota, agora me diz uma coisa que eu achei que eu acho bacana pra caramba também. Que nem você falou assim, pô, o artista ele tem que ter a parada dele. E esse dia eu tava vendo um, foi um podcast também, agora eu só não lembro de quem que é. Que tava o Pinha, o Pinha do Exalta Samba, né? E o Pinha é falou assim, Brito. é, acho que foi do Brito. É. Aí o Pinha falou assim, falou assim: meu, o, o, o pior erro de quem tá começando agora é tentar imitar alguém. Porque a pessoa nunca vai ver aquela pessoa como um artista, vai ver como um imitador. Um plágio, né? Um plágio. E a pior coisa que tem é, além de ele imitar, ele não tem uma parada
1: dele. É, então isso cai naquele que ele tem falou, que ter né? uma você personalidade, velho. Vai, vai viver cantando Verdade. só a música dos outros?
2: E outra, eu acho assim... Até onde você vai cantar a música do, dos outros, por exemplo? Nos, nos meus shows eu canto música de todo mundo. Eu canto de DJ Ives a Milionários é Rico, Tunico e Tinoco. Mas não dá pra você imitar o tempo todo. Tipo, é. como é que você vai imitar o DJ Ives e imitar o Tonic
0: Tinoco? Aí já dá. imitar aí. o
2: Milionário Zé Aí tem que comer é, artes é, Tem que ser ator também, um é verdade. Ator. Então você tem que ter a sua identidade e trazer pra música, mesmo que a música seja de outro artista, trazer a sua cara A sua música.
0: cara, é lógico. A sua... Pô, a gente tá. Verdade. Tem várias regravações aí que você fala, pô, mas ficou legal, diferente.
3: Nessa Um cara, sabe um cara que eu.
0: Sabe um cara que eu vejo assim, que fala assim, pô, o cara sempre tá fazendo uma parada diferente. No segmento do pagode também, é o Rodriguinho, mano. Se você for pegar o Rodriguinho de época de travessos pra agora, pô, o cara tá sempre inovando. E eu já vi entrevista dele falando que ele não gosta de fazer a mesma coisa sempre. Fez uma parada, na outra já muda.
2: Eu entendo pouco de pagode, mas o Rodriguinho é um dos grandes compositores. Eu acho é, que, ele é eu Acho que o que aquele cara tem de música estourada com Tiaguinho, com o Exalta, com, o Revela, com esses é, é grupos
1: Produtor aí. também. Ele é muito genial. É. E é aqui da região da leste aqui. Né? É, acho que ele tá tua pele. É. E eu, eu só também fiquei ela... sabendo que ele, que ele compunha até por causa do Rodrigo, porque... Sim. É, não. não mas já ele falou, tem, tem, tem música que você canta faz tempo que você que nem é. sabe que é o compositor, que é desse cara aqui, é. ó. Ele já me mostrou essa parada aí. É, família
0: dele toda, os dois filhos, uma menina também canta, mas pegando esse gancho aí, Fabiano, é legal, que nem o Fabiano acabou de falar agora aqui, Jota, pô, nem sabia que ele compõe e tal, antigamente, a gente pegava o encarte do do, do disco, pô, tava lá o nome do compositor, eu sempre gostei de saber quem, porque eu gosto da parada dos bastidores, eu gosto de saber, o dia que você for gravar alguma parada, você fala assim pra mim, Rodrigo, quer ir lá assistir? Eu gosto, velho. Tipo, uma partida de futebol, eu gosto de assistir um futebol ao vivo, mas sabe o que eu gosto mais? De assistir um treino. Eu gosto de chegar antes de começar o jogo pra ver o aquecimento. Porque eu eu sempre acreditei no seguinte, o jogo, o CD, é a parada final. O podcast aqui é a parada final.
1: um contexto, uma história. Mas viu
0: antes, como que foi? E isso eu acho legal.
2: Tem uma parada muito foda sobre esse CD que aconteceu aqui na Vila Carrão. Do lado, aqui, hein? Aqui. Eu estava no karaokê do posto, na véspera da eleição do Lula, quando ele ganhou a primeira vez. Primeira vez. E um delegado foi lá no posto, mas ele estava a paisana, ele era candidato a deputado. E ele chegou lá, e eu estava lá na mesa com o meu patrão, e tal, tomando a cervejinha, tal, pá. Aí chamou o garçom, trocou a ideia, depois o garçom foi lá me chamar. Falou, o cara quer falar com você. Eu falei, pronto, o que, que eu fiz errado agora? <risos> Cheguei lá, ele se apresentou. Falou, sou o doutor fulano de tal. Tava de lá ouvindo você cantando aqui. Pô, a sua voz é legal, bacana, velho. Ô, oh, canta uma lá pra mim lá. Pegou a mulher que tava com ele, foi lá no, na maquininha. E ela colocou, não esqueça até hoje, da música do Jean Giovanni. E colocou a música lá pra, pra, pra eu cantar. Eu cantei a música. Ele foi lá, me chamou no canto, sentou no balcão comigo falou, cara, você, eu sou o fulano de tal, tem empresa de segurança, faço segurança pro Zezé, pro Rick Rena, pro Chitãozinho Chororo, já fiz segurança pra muitos artistas, até internacional, e eu vivo na noite, eu sei quando o cara tem talento e você tem talento. Eu era um coitado. Na época, ainda continua é, sendo, né? Tá, tava, já tava. O que aconteceu? Ele pegou um cartãozinho e escreveu o número do telefone dele atrás, falou, me liga que eu vou te ajudar, eu sou candidato, ganhando ou perdendo, eu te ajudo. Olha aí. Passou a eleição, uns 15 dias depois eu falei, eu vou ligar pra ele. Aí liguei pra ele. Ele falou, cara, nós perdemos, mas eu quero que você faça uma música pra gente cobrar as propostas do governo, que a gente vai ter um movimento e tal. Eu queria que você fizesse uma música pra gente fazer essa parada. eu fui lá e escrevi a música.
0: Ah, não, pra cobrar o... Manda aí, pra cobrar <risos> o governo? <Fiz> a música. <risos> não, não, aí... Tá aí também tá a
2: música no voz e vi no telefone pra ele. Ele falou, vem a cá que eu preciso que você venha pessoalmente. Sozinho, fez okay, sozinho. Resolver isso, sozinho. Eu, por um motivo aí que eu não posso falar, acabei não indo. E perdi essa chance. Nossa, Nossa mas a música é. tá aí, João? E aí a gente fez, eu fiz essa música. A música ficou muito top, assim, tipo tal. Tá, aí na hora o produtor falou, meu amigo Dennis Leite, falou, mano, vamos arrumar um rapper pra fazer uma participação nessa música, vamos. Ele arrumou um rapper lá, o TNO. E ele fez uma participação nessa música que ficou melhor ainda. Acho que você consegue tocar ela aqui, né? Ela Vê, você é mais...
0: lembra aí. Porque pra, gobrar, pra cobrar o governo, é, tem que, tem que mandar, tem que mandar.
2: Vou fazer o um trecho meu aqui, que não dá pra fazer o rapper, né?
0: Não, tranquilo.
2: Tá tudo errado, tá tudo ferrado. E você diz que não é culpado. Crianças abandonadas, nos vícios largadas. E todo mundo só pagando pra ver, tá tudo errado, tá tudo ferrado, e você aí olhando de braços cruzados, eu não voltei pra você em vão não. Entra, rapper, pra você não ser mais um corrupto ladrão. 500 anos de Brasil e nada mudou, a ignorância aumentou, a ignorância é a pobreza, a mentira. Aí entra o rapper, né? Sim. Fazendo as paradinhas da hora. Cara, top A fiquei...
0: temporal, hein? Porque isso tá acontecendo até hoje. Nossa. É.
2: Dizer, vai demorar, dia mais, vai demorar uns, é... uns dias aí pra <risos> <Cada> <risos> mudar isso aí. É. Então essa, essa música, cara, eu, eu falei puta, mano, não acredito que eu fiz isso. E acabei perdendo a chance de, de, de manter o contato com o cara na época por causa de algumas coisas... Sabe? Sim, sim. E aí, eu faço
0: mulher. Aí, é, a palavra ah, não diz. vai, ó,
2: não, que você tá procurando. A mulher
0: sábia pra, edifica tá a sua casa. Sair,
2: tá <risos> tipo, pô, você tinha que pedir abre as copas pra sair, pô. Eu só ia mostrar a música pro cara. Ai, pô, mas ai, já vem, sabe, A gente não gosta de contrariar, entendeu? Na época. Quer dizer, a gente tentou resolver, né? Mas não teve jeito, acabei separando de qualquer jeito. Né? Eu, acho que,
1: eu acho que fica um ponto de interrogação. Que nem teve um cara que falou para vir, vou te ajudar, vem aqui. E justamente nesse dia aconteceu um, algum imprevisto, enfim, que não pode ser comentado. Mas eu fico pensando assim, caramba, será que ali seria a, a pagnada tipo, da minha vida? Ou será que não? Porque às vezes você espera por uma, por uma oportunidade, ela aparece e aí acontece um monte de coisa pra você não ir.
2: Algumas vezes, cara, eu acredito no seguinte, eu tive muitas outras oportunidades que eu abracei que não deram certo. E eu tive duas oportunidades que eu não abracei que eu gostaria de ter abraçado, que eu acho que com certeza teria sido a guinada da minha vida. Imagina em 2004, 2004. foi isso? 2004. 2004, que o Lula foi presidente a primeira vez. Ixi, aí você me pegou, hein? Pesquisa aí, é, é, pesquisa aí, produção. Companheiro, vem, companheiro. acompanha.
0: Imagina em 2004... Eu acho que foi, sim. Foi 4 e 8, não foi? 4 e 8, aí depois veio a Dilma, não é isso?
2: Não, é que ele ficou dois mandatos. É isso. Então,
0: 4, aí depois oito? 8.
2: Não, então foi antes, pô. Foi aí, do... perdi, produção aí. vai ficar pra nós. É, pra é, gente ideia. Calapa, ideia. Indiferente, vai lá. Mas o que acontece? É, a, 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 eu tive duas oportunidades que eu perdi exatamente por causa dessa pessoa, que essa foi uma e eu tive uma outra também. A gente tava em 12 casais no Eucaliptos. E, e lá era assim, tinha a banda sertaneja na, na entrada. E no meio tinha axé, pagode. E no final tinha o karaokê lá, já aberando a represa. E foram lá e me escreveram Sem te falar nada. É. Ah, você vai cantar. Eu falei, oh, porra, mano tem um monte de gente aí, não vou cantar não. E aí o hum. que aconteceu? Eu fui, na hora que o cara me chamou, oh, o número tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, é o Jô, é o Jô. Fico lá correndo, cheguei lá. Eu tinha escolheram lá a música pra mim, cantado, um Bruno de marrone. Eu, pá, peguei o microfone, pá, cantei. Aí chegou dois caras com combo de uísque, parou na minha frente, ficou olhando pra mim, balançando a cabeça. Porra. Quando eu desci, os caras já me grudaram ali. Falou, mano, você canta onde? Eu falei, não canto em lugar
1: nenhum, é, não, cara. É, chuveiro, é, canta aqui na da Represa. Eu não só cantou, não.
2: Eu falei, pô, mano, mas você é muito bom, não sei o que. Eu perdi uns 15 minutos ali conversando com o cara. E a mulher virada no girar ali. Eu, 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 I, tipo, I,
1: igual Deus. aquela
2: ali. Eu falei, meu Deus do é, é, é. Já tá
1: então, aí, ó. Aí, rapaz. Aquela ali é a dona do estúdio. Se ela quiser mandar elas embora agora,
2: Daqui a pouco ela
0: fala, acabou o canal pra sua casa. Aí,
2: né, rapaz, o que aconteceu? Eu fiquei ali 15 minutos conversando com ele, ele falou, mano, eu sou sobrinho do empresário das Ronaldinha na época era... Ronaldinha lembra? Né, Lembro, E ele tá procurando um artista. Tem certeza que você lembra? Pelo amor de Deus. Ah, Imagina se ele não lembra. <risos> <risos> ele <foi lá. risos> ó a dona <risos> do estúdio, Caramba, ó. Deus posso Deus. falar o que eu pensei agora? Mas aí é o que aconteceu. É, o cara falou, mano, meu tio ele, ele tá procurando um artista para investir e amanhã vai ter um almoço com os empresários tal, pá, 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 e ele me fez a proposta. Falou, não eu queria que você viesse para te apresentar lá e tal. Falei, beleza, me dá o seu telefone. Ele me deu o telefone, mas nisso, filho, a mulher já tava soltando fogo pelo nariz. Né? Parecia o um dragão de... Com... Um dra...
1: Dragão de comodo que é, Você quer e a noite acabou.
2: É, tinha que ficar dando atenção pros bêmbados, pros esses vagabundos. Falei, mano, o cara é, é sobrinho do empresário, o cara vai me apresentar pro tio. Daqui, pô. Falei, amanhã vai ter o um almoço, eu vou vir, vai, nada, esse... isso você tá atrás de puta, rapariga. <risos> não! Eu não fui. Yeah, então foi yeah. duas chances que eu perdi na minha vida que eu me arrependo. Puta, se eu tivesse abraçado essas duas oportunidades, com certeza hoje seria outra coisa. Mas, cara, teve outras oportunidades que eu abracei, tipo, tive empresário, já tive três, quatro empresários aí dos caras, tipo, querer ganhar nas minhas costas. De forma, tipo. Fora da realidade, né?
0: Como que funciona? Como que funciona o empresário? Ele chega em você, assina um contrato? Explica aí, eu não sei. Não faço ideia.
2: Tem várias formas. Por exemplo, tem um empresário que ele só empresaria, só cuida da sua carreira e ah, eu quero tanto por mês ou eu quero X do, do valor do show ou o cara que vai investir dinheiro. Eu vou colocar 200 mil em você e eu quero 400. Em quanto tempo você vai querer os 400? E é essa negociação que tem que ser feita. Tá, em quatro meses é, em quatro anos você recebe vai o dobro do que você investiu ou duas vezes o que você investiu tá bom para você tá bom para você só que acontece você tem um cara que vai só colocar o dinheiro resolve não resolve você tem que ter o cara que vai colocar o dinheiro mas que também vai trabalhar com você vai abrir portas vai vai divulgar vai divulgar, sua marca, divulgar o trabalho vai, é, vai criar uma marca vai criar um um, um, um mecanismo para você fazer o trabalho e, e, e trazer esse resultado de volta, entendeu? Então, tem muita gente que já colocou dinheiro em artista e perdeu, porque eu não sei porquê, né? Você pode colocar 10 milhões no artista, se você não souber trabalhar, você não vai... É como bolsa de valores, não adianta você colocar o dinheiro lá e esperar que o, é. aquilo lá renda sozinho, você tem que ficar movimentando o tempo todo. Oh, Vou investir nessa, nessa ação aqui. Subiu, subiu? Vendo? É, caiu,
3: compro. <risos> eu vou é.
2: é mais ou menos isso. Então, você é um artista. Pô, vou investir um milhão em você e vou ficar em casa sentado esperando é, as coisas acontecerem? Tipo,
0: não,
1: pô. Lula deu uma voadora no Bolsonaro. Aí, buf, subiu. É. É. Bolsonaro baixou e deu uma pedrada. Caiu. tem que Sabe o que eu acho disso, é, Jota?
0: É. Acontece o seguinte. <risos> eu acho que em toda área que você for atuar, você não, ninguém nasce profissional. Mas o mínimo que você tem que fazer é tentar melhorar e se profissionalizar, ser melhor. Hoje nós começamos com o podcast, primeiro episódio. Pô, no segundo, vamos dar uma melhoradinha, no pro terceiro, e a gente vai melhorando. Essa é a intenção. E aí quando o cara cai de paraquedas só com a grana e fala assim, ó, oh, eu vou te empresariar, fala assim, pô, mas o cara não é da área, o cara trabalha de outra coisa, o cara não entende. Como que você vai mostrar? Porque eu já vi histórias do cara mostrar a música para o empresário ou para um produtor e o empresário fala assim, não, essa daí não, vamos pôr aquela, vamos o cara interfere e dá opiniões. E se não for um cara que entende? Acaba Exatamente. também com o negócio.
2: E você acaba, ao invés de você arrumar algo que vai te alavancar, você acaba arrumando uma âncora. Uma né?
0: âncora. Que vai te
2: afundar. Porque lógico que o cara tá investindo dinheiro ali, ele também tem o direito de opinar, é. lógico, é óbvio. Só que qual é a visão que esse cara tem do mercado? Entendeu? Tipo, ah, eu vou gravar um CD hoje, que tipo de música eu vou gravar? Eu vou colocar uma... Qual é o meu estilo? Qual é, é, o, meu... Qual é o meu perfil? Seu público? Qual é o meu tudo. público? O que é que o meu público consome? Entendeu? Tudo isso tem que ser pensado. Qual é a roupa que eu tenho que vestir para agradar esse público?
3: Caraca,
1: não é. Aonde tem que coisa... eu compro
2: essa roupa? Quem
1: vai me dar essa roupa para eu usar? É, porque quem tá de fora não imagina que tem tudo, tudo essa, essa parada é, aí um... por trás isso, do negócio, isso, né?
2: Sem falar da preparação psicológica, que você tem que estar pronto... Para ouvir, não, você tem que estar pronto para ser cobrado, porque a partir do momento que você colocou mais um no negócio, não é só você que vai que é. precisa dar resultado. Você não precisa dar resultado só por você. E aí você imagina um cara que tem uns 60 funcionários, é, que é. tem quatro, cinco empresas ali trabalhando com ele, entre iluminação, equipe de som, equipe de staff, segurança, é, hotelaria, os cambau, transporte, tem muita gente envolvida no show business. Então o que acontece? Eu sou o artista e movimento todo esse povo aqui. No dia que eu estiver doente, ninguém vai, vai ganhar dinheiro é, por causa de mim.
0: Exato. Olha tem a estrutura, então, velho. Eu
2: tenho que me cuidar, eu tenho que me preservar, eu tenho que estar pronto, preparado para nunca dar chabu. Hoje, hoje eu penso assim. Eu não sou um cara que tem um show com grandes estruturas, não tem estrutura, mega estrutura, mas eu penso desse jeito. Quando você é você, mas sua mulher é, um, é uma atitude que você tem, quando é você mais uns três barrigudinhos, a atitude é outra, pô. Você tem é. mais três barrigudinhos, mas é. é só você, mulher. Entendeu? Ah, eu comprei um carro. Beleza. É você, os três barrigudinhos e o carro. E o carro. Ah, eu a comprei uma moto. Velho. É você, os três barrigudinhos e a moto. Você tem que pagar. E o carro Já também. No caminho
1: caminha sozinho, né? Então você é. tem tudo.
2: Você tá agregando... Uh, o que é que a gente fala? Você tá agregando uh, coisas que você tem que dar conta, Você não pode pensar, "Ah, eu vou comprar e alguém vai pagar. Não tem essa. não É você que tá arcando com isso.
0: Olha a responsa.
2: Então, a partir do momento que, como artista, você... Eu já tive, por exemplo, meu CD tocou tocou em Portugal, em rádio em Portugal. Tocou em rádio no interior de São Paulo, em várias cidades, assim, Nordeste. Esse primeiro aqui. E eu sempre preocupado, porque eu falo, pô, vou colocar um CD para tocar em tal rádio. Lá no Rio Grande do Norte. Aí um doido me liga pra fazer um show lá. Como é que eu vou?
0: É, véio? tem tudo isso, velho. Eu vou sair daqui é. de São
2: Paulo pra ir pra lá? Como? Então, é uma questão de você se estruturar. É, muitas coisas não aconteceram, assim, tipo... Hoje tem a rádio comunitária, tem a web rádio, que você liga, troca uma ideia, fala, ô, oh, sou fulano e tal, tô começando a minha história, então tô, tô com o um CDzinho aqui, dá pra você tocar pra me ajudar? O cara vai tocar lá uma semana, dois dias que seja, é. um mês que seja, vai. Mas ele vai tocar. Entendeu? Pela amizade.
1: Aí ah, nesse caso no, no,
2: não rola dinheiro? você não precisa pagar, porque é uma rede comunitária. Se o cara te pedir uma ajuda... Certo. Tem alguns caras que falam, Ô, mas me arruma aí 50 conto para pagar uma luz, um água. Uhum. Você também não vai negar que você é, é filha da puta. Mas quer é, tá dentro da sua condição. Mas até isso me dava medo. Tipo, eu vou colocar o um CD para tocar em Portugal, por exemplo. Tem uma, uma cidade chamada Porto Príncipe, lá em Portugal, não sei onde que é. Bem... Mas tem uma rádio lá que eu acabei entrando em contato com a locutora, fiz amizade com ela, e ela colocou o CD pra tocar o dia inteiro lá. Olha que e cara. eu falei, que é isso? O povo me chamou pra ir pra Portugal, como é que eu vou? Agora, <risos> ora, ora pô. E sem ora, contar, João. Já...
0: que hoje o acesso é diferente, né? Você entra no Instagram, entra no Facebook, você já consegue é. o contato de um cara lá do outro lado.
2: Pois é, então... Antigamente
0: não tinha, né? O cara tinha que levar a fita no estúdio. Essa semana uma isso. mina
2: da Austrália Ai. me chamou no Facebook. Pô, gostei da sua música E aí eu, ela mandou lá em inglês Mandou a primeira vez em inglês Eu não entendi nada Vai pro tradutor Mandou a é. segunda aí eu falei, pô, mandou a segunda vez Aí eu fui lá, catei, fui pro tradutor Aí ela falou, é, eu gostei da sua música e tal a amiga do fulano de tal Aí da Sony Music tá, aí, e tal eu falei, pô, legal oh, tá
0: grande, hein?
2: E aí comecei a conversar com ela e tal Aí eu falei, desculpa a demora que eu não... É. É, eu é, tem, é, falo, faltei tá, nessas cara. aulas, né? Faltei nessas bequinhos, aulas bequinhos, <risos> no, <risos> no, <risos> <bequinhos>. Não, não, não <risos> E aí, entendeu? Mas são coisas que a internet possibilita, cara, que há 10, 20 anos atrás você não ia na esquina. Por exemplo, você pode gravar um CD, colocar debaixo do braço e não não dobra a esquina, porque vai. Então, pô, hoje não. Hoje você põe no Spotify e vai pro mundo todo. Rápido, né? Artista
0: independente. Ele compõe a música dele, ele grava a música dele, ele que sobe para as plataformas digitais. O cara hoje consegue fazer tudo sozinho. Exatamente. E aí, entrando nesse assunto, Jota, desse primeiro CD, você ficou quanto tempo aí rodando com ele?
2: Cara, esse, esse primeiro CD, na época que ele saiu, eu estava trabalhando na empresa.
0: Ah, você continuou trabalhando? Duas
2: mil cópias vendi só lá. Olha na aí, empresa? Né? Porra, que da hora. Cópias, mano. Era multinacional, um hein? Duas mil é. cópias eu vendi lá na empresa. Então, o que, que acontecia? A empresa funcionava assim. Eu comecei a trabalhar, o pessoal começou a descobrir que eu cantava quando tinha festa de fim de ano, tipo festa para mil mil pessoas, que era a quantidade de funcionários da empresa, então eles contratavam um sítio, um tipo um resort, chegava lá, tinha aquela banda tocando, inclusive a primeira vez que eu vi o Falamansa tocando foi numa festa nossa. Os caras lá, ninguém conhecia, ninguém sabia quem era, os caras estavam lá cantando. Então, o que aconteceu? Quando o pessoal começou a descobrir que eu cantava, quando eu chegava, os caras já falavam, ó, vai lá na banda e marca lá o horário que você vai cantar. Eu, eu, eu tinha o dia inteiro para ficar na festa, e, mas tinha que me preocupar com a hora de cantar. Então tinha que... Ficava doido, bebia, é. que tinha festa, né? Era, era, não, era, não, era, não, era bem legal. Você mas nem curta a festa, né? Eu não. É, não dá, eu é. tinha que ficar ali, tipo... Só esperando a oportunidade. Eu falava... Eu chegava nove horas na festa, eu falava, eu tenho até meio dia é. para chugar ah, tudo. Dá. Aí depois eu fico uma meia hora na piscina, chupa umas três balancinhas, Pra quebrada, quebrada. É, Pô, é, tá, tá. Ah, Aconteceu o um fato seguinte. Uh, uma das festas que me marcou pra caramba, eu tava me separando, né? E a minha ex-mulher, no dia que eu tava na festa, ela me ligou falando, eu tô indo embora pra Bahia com seus filhos, você nunca mais vai ver eles. Nossa. E aí, nesse dia, cara, eu, eu, eu tinha uma, uma moita assim, um pé de flor assim no lugar E eu encostei lá e comecei a
0: chorar a Porque, boa. Porra, Minha vida acabou, mas... velho A minha acabaria também E aí
2: o que aconteceu, velho? Quando foi três horas que os caras me chamaram no palco Eu já tinha passado o repertório Se eu olhar pra mil pessoas Dançando, curtindo a sua música ali Eu falei, não, não é possível isso não E eu chorando igual uma criança Eu falei, mano, é isso que eu quero Eu perdi muita chance por causa disso Mas é isso que eu quero pra minha vida A partir dali eu falei, bom, agora eu vou pra cima. Agora eu já perdi a mulher e o filho, agora que sim. Eu vou é meter (risos) a cara. E aquela sensação foi 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 o combustível que me fez entender que, cara, acontece o que acontecer. Tem muita gente que acha que o sucesso é ganhar dinheiro. Ou ser famoso, né? Ou ser famoso, ou o mundo todo te reconhecer. Acho que o sucesso é você fazer aquilo que você gosta. Eu sempre digo isso, eu, eu nunca me considerei um artista. Eu chego num barzinho, falo pro cara, ô, oh, vamos fazer um som aí e tal. Pô, mano, não sei o quê, mas você traz público. Eu falei, querido, eu não sou promotor, eu sou cantor. <risos> <risos> Minha, mas... <Temo risos> eu sou <tô> né? cantor, <risos> eu venho aqui e canto. O Se público... o pessoal não gostar das, do meu som, não você volto não mais, precisa não pagar, não. É. Quero ver não pagar. Entendeu? Mas o que que acontece? Eu sempre digo, eu não sou cantor, artista. Eu sou um, um empregado da música eu vou chegar aqui, vou fazer o meu trabalho com respeito, atender as pessoas, ou oh, a pessoa chegou, a pedir uma música ali, você vai lá, faz com todo carinho, com todo respeito e tal. Eu gosto de Basinho por causa disso, que você tem mais proximidade das tem contato, né mas Você tem mais essa coisa é. da pessoa chegar e falar, ô, oh, canta aquela lá. Manda
0: então, um bilhetinho.
2: Essa né? aí eu não sei. <risos> <risos> né? Mas sempre acontece. Eu gosto, eu prefiro isso da pessoa, porque você se desafia também, você melhora, você procura coisas novas, você vai para outros caminhos. Eu tava até contando uma história pra um, pra um patrão meu que eu invente... eu sempre fazia uma livezinha, né? Eu colocava o celular assim no uhum. show e deixava ali rolando. E um dia um cara entrou na live e falou ô, oh, porra, toca lobão. Eu falei, caralho, eu tô tocando fio de cabelo não, e o cara lou... pede lobão.
1: <risos> é. Aí... Não tem é. se
0: o cara quer me derrubar. Quase, quase primo, é. né?
1: Quase primo, é. É, eu não então, tem então, se agora... o cara
0: quer me derrubar. Eu, ou eu, ou cara...
1: tô, eu tô aqui, ó.
2: E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um pinho de cabelo no meu baritó. eu falei, lobão, eu falei, não é possível não falei eu falei, não. não Aí eu falei, não vou fazer Eu fiz, rapaz eu, depois desse dia eu falei, cara, não vou tirar essa música do repertório, não, essa música é muito boa, cara. Vamos <risos> ah, deixar essa antes música. Antes que alguém repertório. me peça de novo, deixa eu já tocar, né? É, é entendeu? É, 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 são co... Às vezes você não conhece. Tipo, você não conhece, você não é obrigado a conhecer. E é uma coisa que tá muito, muito
0: fora
3: do, é, com, do seu do, segmento, do né, o que caso, você é. quer
0: apresentar ali. Mas, pô, dá pra você fazer? Faz, faz cara. Faz. Mas faz. É, o que, é o que a gente sempre fala. A rua ensina muito, né? É. A rua ensina o muito. Bar, o bar ensina
1: muito, Mas eu cara. acho que o tesão é essa, essa parada aí, meu, de você, sabe, se identificar é. e fazer aquele com prazer mesmo, com, sabe, gostar que chega a brilhar o olhinhos. Isso aí Nossa. é isso que vai toda a diferença. Ah, o dinheiro não é bom? É mentira, eu acho, que, eu acho que o dinheiro e, é ótimo. E é, você é hipócrita de falar que não. É essencial, né? Mas é, você fazer dessa maneira, cara, é, é impressionante. É só quem vive mesmo que sabe qual é que é o que você sente, né? Com certeza.
0: E, e aí, nessa trajetória, você ficou quanto tempo até você... Porque você já Cara,
2: lançou o um outro, foi, né? Foi.
0: Assim, eu fiquei de...
2: acho que se eu não me engano, 2005 ou 2006, que eu gravei esse. E aí tinha a questão da condição, né, velho? Do dinheiro. Que é difícil mesmo. Véio. Do dinheiro. Porque, por exemplo, eu gravei esse CD, eu tava trabalhando, tinha condições, mas eu tinha dois BO, né? Que <risos> me levava ali uma parte e boa, leva, boa do, 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 do salário. Mas esse aí eu gastei, tipo, 10 pau, entendeu? Pra gravar o CD. Ah, 10 é, mil, cara. Aí. Mas aí né, eu tive várias, assim... Foi, foi um trabalho, assim, feito... O primeiro, eu não tinha experiência, não sabia de nada. A, música, a gente levou a música pro estúdio, começamos a montar os arranjos e tal. Aí o produtor, o Dennis Leite falava, mano, vamos trazer um, um rapper pra fazer essa parte aqui e tal. Vamos trazer um sanfoneiro pra fazer uma sanfona ali. Falei, traz, mano. Quanto que é? É 200, é 300. E eu ia ali, tipo, Entendeu? Não tava muito preocupado com isso. Aí teve até uma história muito bacana, que eu sempre conto, assim, solta, com, solta. com muito orgulho, que se você ouvir o CD, você vai ver um back vocal, que é um dos caras, eu considero, um dos melhores do Brasil, que é o Alan Arcanjo, né? Porque ele fazia estrangeiro de Chororó, Fábio Júnior, Alexandre Pires, só os cara foda. E eu tive o privilégio, cara, ele oh, foi fazer back no meu CD.
0: Você já conhecia ele? Eu não conhecia,
2: não conheço. Caramba, eu só ouvi a voz dele a partir do momento que, eu, que o CD saiu, aí eu entrei em contato com ele, mandei o CD para ele, ele troca ideia com ele, ele é um baita de um professor de, 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 de canto. canto. É, infelizmente, ele tá meio longe, né? Acho que mora em Campinas, se eu não me engano, se fosse mais perto. Mas hoje esse negócio da internet, né? É, tá tudo muito fácil. Então... Cara, foi um dos, das honras que eu tive. O top, Dennis mano. falou, mano, tem um cara na igreja que ele é... Pô, o cara é muito bom tá, e tal, vou trazer. Na época, eu até falei pra ele, mas cara, eu não tenho dinheiro. Ele falou, não, vou negociar com ele uma parada legal tá pá, pá. Eu falei, não, mas vem aí, pô. E aí ele veio, fez o trabalho. Pô, foi, muito, foi uma honra pra mim, velho. Tendo o primeiro CD gravado. Que é assim, eu acho que... As pessoas não valorizam os detalhes, né, de uma produção. Tipo, a gente trouxe o um saxofonista que na época tava tocando com Sem Compromisso, né? E na época já era um negócio assim, pô, naquela época já era o Sem Compromisso, Não, né? era
1: auge, não? É,
0: era... né? Até trouxe... hoje, para tocar com é, Sem Compromisso, entendeu? não é qualquer um, não. Então
2: a gente trouxe o um saxofonista que na época tava com ele. Trouxe o Alan, trouxe esse rapper também que era muito bom. A gente trouxe um sanfoneiro que tocava na época com com, com o Mate Quente, que é o meu amigo o Adavio, depois tocou comigo várias vezes, assim, fiz vários shows com ele. Inclusive, tem vários vídeos meus aí no YouTube com ele também, o Adavilson, que é um baita no sanfoneiro. E eu conheci ele na época lá, no, no estúdio. Tipo... Que top, a gente foi buscar ele e aí... Pá! Então, mas na época eu não entendia. Tipo, ah, mano. E não tinha nada de muito eletrônico, muitas essas paradas que tem hoje e
0: tal. Era bem raizão, né?
2: Era bem o clássico ali, é. o básico mesmo, tudo muito, muito padrão, assim, entendeu? Então, uh, falei, mano, seja o que Deus quiser. E Legal. aí, acho que, acho que agora, 2012, se eu não me engano, 2013, foi quando eu comecei a fazer esse aqui, 2013, 2012, é por aí. Que aí eu fiz esse, que o aí novo. também é o novo, que aí também já foi um negócio que eu já fui mais pensado, já tinha mais umas músicas tal.
0: Já não era mais o primeiro Aí hein? eu
2: já peguei uns parceiros, tipo, tava fazendo uma música, porra, mano, acho que essa música aqui vai ficar legal, tá? Aí ia na casa de um brother meu que tocava guitarra comigo, né? Falei, mano, e essa música aqui, o que, que você acha? Ele falou, mano, vamos, vamos, tá? Aí, beleza. Aí entrou na parceria. Aí um belo dele tava com a outra lá, falou, essa música aqui é da hora, tal, pá. Falei, mostra aí. Aí eu falei, mas se fizer assim, tal, pá. Aí dá beleza, aí entrei na na música dele. Aí tinha quatro músicas também de um outro amigo meu também, que é um mineiro, gente boa pra caramba, o Vitor Silva, que ele participa do CD também, que esse aqui já veio com, com participação, né? Eu trouxe... Legal, né? já mudou, já quis fazer uma parada diferente. Já já peguei uns... Eu, tipo, ah, mano, tem um monte de cantor amigo meu que toca na noite e tal, pô, vou chamar os caras pra cantar comigo no CD, os caras tá afim de vir? Peguei, falei, vamos lá fazer a participação no meu CD, vamos. Aí trouxe o Vitor Silva, que é o compositor de quatro músicas, comigo. Aí trouxe o o Rodrigo Sela também, que é um brother que a gente boa demais tem um estúdio lá em em Jardim Apurá. Jardim Apurá. É É Apurá. É bem pertinho, lá...
0: <risos> Chegou o nome já deu pra ver que perto tava... mesmo é, é,
2: é que eu tô pertinho, Jardim aqui. Apurar. Eu tô em São Mateus, tô bem pertinho. E aí também peguei um outro cara que era o Fabrício Reis também, que era um cara que eu gostava muito. De... Oh, que legal. Gosto véio. muito dele, assim. Um cara muito gente boa, assim. E agora ele tá cantando na igreja, né? Mas era um cara que eu, que eu tinha muita referência dele. Tipo, pô, chegava no, na embaixada, a embaixada era uma casa que tem lá em Osasco, Bia tipo 5 mil pessoas. A casa tava lotada, estrombada. Caraca. Ele falava, J, olha, vem aqui, sobe aí ia lá, cantava duas músicas com ele. Então foi um cara que sempre me, me abriu portas também, entendeu? E eu sempre tive muita gratidão por todos os parceiros que passam pela minha vida, que ajudam de alguma forma, porque, querendo ou não, você acaba aprendendo, né? Com pegando certeza. experiência pegando os macetes, tendo algumas, né? Você não vai entrar em detalhes, mas você, estando num palco grande, você já sente aquela vibe diferente, né? A energia é outra.
0: Jota, falando de... Referência. É, daqui a pouco a gente vai falar um pouco do, seu, do segundo CD que você fez Mas eu queria entrar numa parada legal aqui Que a gente chegou a dar uma esplanada no começo E Mas a gente não aprofundou E eu acho que vai ser legal Porque além de ser músico e cantar na noite tudo mais Você escreve as suas músicas Isso eu acho bacana E aí você falou de um projeto que você fez Que você gravou sua música sua Mas você também já mandou música sua Para outras pessoas gravarem E aí, já rolou? Já gravaram?
2: Já rolou, cara. Eu tenho, eu tenho a gratidão de ter já a música gravada aí. Que top! A toque, gente tem uma véio. música que tá rolando agora, foi gravada pelo Sérgio Camarote lá no Rio Grande do Norte, que foi assim, é tipo a minha primeira música que outro artista tá gravando, entendeu? Certo. É, e a gente tem... Eu tenho quatro músicas liberadas para um outro artista também que tá gravando, mas é, é, devido à pandemia, as pessoas também deram aquela tipo segurada, entendeu?
0: É, tipo a famosa quebrada. É, é, <risos> acabou, é, o
2: é, acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro, os investidores também começa a, a dar aquela segurada. Então tem quatro músicas liberadas para esse cara. Tem, tem uma outra música liberada para uma cantora de Recife também, que, que é um legal, forrozinho. Que, que também tá parada por causa da pandemia. Mas essa essa do Sérgio Camarote foi lançada agora há pouco, dias atrás aí. Show de bola. Que é uma música boa também que é. a gente fez no desafio do, dos compositores lá do da BC legal Ele
1: agora vai, pegando, vai pegar o gajo da, da pandemia e assim porque aquele cara que já é famoso que tem din- muito dinheiro né Nós da música de, de estourar aí mas para aquele que ia pro barzinho direto
2: cara é complicado por... como é que ficou né Edgão. é infelizmente eu acho que tem muita gente que que não vê esse lado né músico que que toca no barzinho, que ganha 200 reais por noite. E tem muito músico que toca com grandes artistas, que ganha pouco também, que não é registrado, que não tem garantia nenhuma. Se tem show, você ganha. Se não tem, você não ganha. Então, tudo isso... O staff, o cara da, do, 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 do som, o cara da iluminação, é muita gente segurança. o segurança. Todas o essas pessoas estão paradas. O um motorista, entendeu? Todas, todas essas pessoas estão paradas. Alguns foram, voltaram para suas origens. De, eu mesmo voltei para a minha origem. Eu passei o um mês, um mês de março trabalhando, consertando máquinas injetoras. Eu fiquei o um mês de março todinho consertando máquinas injetoras, que é o meu ramo de atividade. Fiquei o mês enfiado dentro de uma fábrica, trabalhando. E dei graças a Deus por ter aparecido, porque a gente vinha de tipo oito meses sem tocar, aí comecei a tocar ali em julho, aí agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Daquele jeito, né? Ainda meio que...
1: Pode, não pode.
2: Pode, não pode. E aí quando foi agora, em janeiro, fevereiro, fechou Fechou tudo de novo, né? Então voltou agora assim também daquele jeito. Tipo, eu tô tocando das 5 às 8. Das 4 às 8. Final de semana inteiro. É, é sexta e sábado sexta só. E sábado. Então tô sexta e sábado das, cinco, das quatro às 8 da noite. Então. Uh, é foda, bicho. É puxado. A gente não. Eu não consigo nem mensurar o tamanho do rombo que é. Porque você vê, você vai numa live. Assiste uma live de um, um artista A, por exemplo. Tem. 20 patrocinador querendo bancar.
0: O cara levantou um milhão, velho. Querendo
2: bancar. E o coitadinho que tá lá lá embaixo na ponta, ninguém nem nem sabe que ele existe. né? Eu acho assim, eu acho que... Eu sempre tive a seguinte opinião. A empresa poderia pesquisar um pouco. Tipo, tem um artista regional de tal cidade que é um cara que merece. Não precisa dar um milhão, não. Manda um saco de 50 quilos de arroz que já ajuda. É, É, é... exatamente. Faz alguma coisa. Mas os caras preferem... Dá milhão para A e deixar o C lá embaixo na Dá porta. Dá milhão morrendo pro A, já tem
1: 10, é, né? É, e é, o, e o que tá carregando o piano lá, não, acaba se lascando, Infelizmente,
2: né? eu não tô criticando, não, mas é, eu acho que, infelizmente, vai ser assim, né? A humanidade sempre tá caminhando a passos largos, né? Pra, pro, pro lado errado, né? Então, eu acho que se você, se você for analisar, olhando a cadeia, quem tá precisando não é quem tá lá em cima, é quem tá lá embaixo. É. então é lógico que os grandes ajudam, fazem aquelas ações beneficentes para ajudar o hospital, para ajudar isso, ajudar aquilo, mas quem está passando fome é o cara lá de baixo, é o cara que se você chegasse com mil reais para patrocinar a life dele ele é o dia pode, inteiro, né? ia ficar feliz demais da conta, né? Jota, é. como diz o mineiro.
0: E aí falando dessa parada também existe um mercado paralelo a isso que é o mercado das composições, né? E eu sei que a galera não sabe muito disso eu também não sei é muita coisa mas tenho certeza que você sabe como que funciona assim cara você fez uma música aí você vai enviar para um outro artista para um outro cantor gravar é, você vende a música a música vai para o cara de vez como que funciona conta aí para a galera
2: cara esse caminho eu ainda tô tentando descobrir
3: <risos> é,
2: tem tem muita tem muitos tem muitos caminhos né Às vezes você procura o amigo que conhece o amigo que conhece o cara.
0: Até chegar né? no
2: cara, né? Às vezes você tem o contato do cara. Só que se você chamar o cara, às vezes o cara não vai te ouvir porque você não é ninguém. Ou tipo, você não é um cara conhecido.
0: Não, o papo real, o cara nem olha a sua sua mensagem. Você entendeu? E
2: e (risos) não tá tá errado. Você sabe que não tá errado. Eu, como compositor, jamais daria credibilidade para uma pessoa que eu não conheço. Tipo, pô, eu tenho um projeto que, que envolve milhões. Tipo, é, vou cara. lançar um EP que envolve milhões. Tipo, o Safadão lançou um projeto com a escola agora que envolvia milhões de reais. Ele ia chamar o Zezinho da esquina para fazer música para esse DVD? Não ia. Entendeu? Olha tinha, a grana que os caras estão tinha, investindo, velho. Eu tinha que véio. chamar os caras lá de cima mesmo. Então, o Renan Poeta, ele. o Vini Show, o Renato. Os caras lá de cima, os caras que tá no. É, no, no como é o no nome
0: lá? É o. Entendeu? Como que é o nome do grupo dos caras lá? É, é, é que aquele grupo lá praticamente. Sei o que do ritmo Agora eles estão né? todos misturados. É. Né?
1: é, mas talvez se os caras, esses caras que estão no, é, no auge aí, lançassem um, um, tipo um, um esquema desse de, ó, vamos, vamos montar um CD aqui e vou selecionar compositores que tá aí batalhando. Mas é difícil,
0: Fabiano, porque eu, eu entendo o que o Jota já tá falando. Ó, vamos dar um exemplo aqui. Eu não sei se é verdade, Jota, mas você pode confirmar melhor. Tinha boatos aí na internet que aquela música do... Como que é o nome lá? Do, do menino lá? É lá? Não. Gustavo Lima. Ah. Aquela tal de Miluf. Dizem que gastou mais de um milhão pegando os direitos dela e produzindo e divulgando e fazendo tocar na rádio. <risos> Falou que ele gastou mais de um milhão. Só que um show dele é uns 700 mil, um show, entendeu? Então, pô, ele gastou mais de um milhão na música. Agora, para pra pensar, Fabiano, no seguinte, que é o que o Jota tá falando. O cara gasta um milhão em qualquer música? O cara vai gastar um milhão na na sua música? É, no
1: escuro, né? Entendi. Você tá entendendo? É é aquela questão...
0: É uma empresa, é um negócio, né? É um né, negócio,
2: né, cara, é um um grande negócio e, e você tem que pensar no seguinte... Você tem várias opções aqui na sua rua de mercadinho, vamos supor, na região. Tem o o A, o B e o C. Mas você gosta de ir no C. Você gosta de comprar no C. Você já confia no C. Você sabe que indo no C você vai ter economia, você vai ter lucro, você você vai ter algum benefício. Você vai no B? Você vai no B sem você saber? Correr risco? Você não vai. Então não, não, tem muito compositor Que pode até ficar puto com isso Mas a grande sacada é essa O cara não vai acreditar em você Se você não estourar um local vai. Se você não fizer um, um pequeno crescer Tipo, colocar a música no cara que tá aí do seu lado. O cara estourar e você crescer junto com o cara. É
0: que toca no boteco
1: ali gente. Aí já muda a história. O pessoal é vem atrás de você, né? Ah, aí o já cara muda a história. Ah, é,
0: no caso do Jota, ele tem a, a parada dele. Então, de repente, ele tá tocando a música dele. Os caras falam, pô, mas é quem é esse compositor? Não, é eu mesmo. A música é minha. Ou oh, tem mais aí desse naipe? Ou é. eu posso regravar a sua? Ah,
2: a verdade é essa. É. E outra. Por, que ele tá na é, por exemplo, a gente vê muito uh, o Elias Monkbel, que estourou a música Carpinteiro agora. Nossa, o que tem de videozinho dançando... Ninguém conhece Ah, essa música, né? Ninguém sabe de quem é essa música, né? É. Essa música é uma versão de uma música americana. Quem gravou essa música foi o Ronnie Von em 1967, entendeu? E ela estourou agora. Tem essa também. Entendeu? Então, tem tem caminhos que a música música leva, cara, que é é uma coisa absurda. Não dá pra você prever, não dá pra você dizer... ah se gravar a minha história. De repente, o cara... Os a minha hit. É, na minha hit. <risos> tem muito compositor naquela paranoia de falar as palavras tudo certinha E aí o cara pega uma música que você nunca, Caneta jamais... Caneta.
0: Caneta Azul. Você
2: jamais gravaria Caneta. uma coisa Caneta. dessa. Mas é. o Manuel tá lá.
0: Rico. Tá lá, velho. Ganhou a moeda. Agora vamos lá, Jota. Você acabou de mandar a música... Ou melhor, a Fabiana acabou de fazer a música e mandou pra você. Aí você falou, pô, velho, que música é boa, vou gravar? Não, é assim que funciona, né?
2: De jeito nenhum.
0: Passa aí as coordenadas.
2: O, a verdade é o seguinte, gente. Obra, ela é patrimônio do ator. Ou seja, eu fiz a música, a música é minha. Então, quando a pessoa quer gravar a música, a pessoa pede uma autorização. Então, o compositor, ele autoriza o artista Y a gravar essa música. Você vai gravar com, com exclusividade ou sem exclusividade? O que é exclusividade? A música é só minha, só eu vou gravar ela e vou explorar ela durante um período de tempo. Aí o compositor diz, eu autorizo ou não. Porque, de repente, não vale a pena você autorizar um cantor cantar sua música durante dois anos e ficar com ela presa lá. Então você tem que, que analisar isso também. O grande barato da composição, o. Rodrigo, é que muita gente acha que é só escrever a música, pôr uma melodia, gravar uma guia, mandar pro artista e tá tudo resolvido. Tem toda a
0: parte do... do, muito mais que isso, isso é o mais fácil. Tem
2: toda a parte da negociação, tem toda a parte do do, do cadastro, das informações que você tem que enviar pro ECAD pra você receber, porque às vezes a pessoa fala pô, tem uma música que tocou... Ah, a minha música tocou 100 vezes numa rádio, 100 vezes não dá nenhum
0: 0,001 centavos. Então, vamos lá, ó. Então, pra sua música dar dinheiro, você tem que
2: trabalhar, ela tem que estourar e tocar muito.
0: Muito, mas vamos lá, pro pessoal entender. O cara quer gravar a sua música, aí você vai negociar com o cara assim, exclusividade, só você grava a música e ninguém pode mais gravar, né? O pessoal chama isso de liberação com exclusividade e tem a liberação simples que... Qualquer um pode gravar e tal. Só que também tem outro lado da moeda, né, Jota? Tem artista que pega sua música e pede exclusividade e ele deixa essa sua música lá na gaveta, de repente ele recebe uma outra e fala assim, não, essa aqui eu vou gravar depois, essa aqui já é minha mesmo, porque já afinou lá o papel. E aí o cara fica dois anos com a sua música, outro não pode gravar, tá lá,
1: você... tá lá encaixotada aí. E tá lá isso... é encaixotada, velho.
2: Tem, tem os dois lados da... É por isso que você tem que cobrar, né? Aí não tem dá... a
0: questão do cobre, não entendeu? Não dá
2: pra você liberar de graça. Então, pá, eu quero uma música... Tipo, eu quero uma música com exclusividade. Qual é o potencial dessa música? Aonde ela pode chegar? Você, como compositor, tem que entender isso. Aonde essa música pode ir? Essa música pode ser um hit nacional. Eu vai, mete a faca, filho. <risos> é, já garante, né? Já joga é, o teu valor. É porque exato, tem isso tudo, é. tudo aí. Entendeu? Cara, porque a música você vem do um show, velho. Se você não acredita nela, fala, ah, me dá 500 conto aí, porra. O cara vai ficar é. milionário em cima da sua música, você vai ficar chupando o dedo.
0: Dá para você Porque... acreditar que. Ah, nesse, show... nesse
1: caso aí, quando você dá assim, você, você dá a sua música para outra pessoa, é isso? Não, você Não. cede. É Não. como
2: se você tivesse um produto e você desse esse produto para outra pessoa explorar ela comercialmente. Durante tipo, um tempo, né? Ó, durante esse tempo, você vai, vai, vai explorar esse produto. Então, eu sou dono, eu sou o dono da música. Eu sou o compositor da música. Eu vou autorizar você a explorar ela comercialmente durante um período, que seja lá de um ano ou dois anos. Então você ah, tem certo. uma autorização. Entendeu? Então, passou aquele período, a música volta para sua mão de novo entendi, e aí você pode negociar com quem você quiser. É muito Mas muito naquele muito, período né?
1: que tá lá, naquele tipo, período que, lá... que tá lá,
2: a música é do cara você não pode mexer em nada. Hum, é, ele é, é
0: o dono da obra.
1: Cadê a é... com o goca... O goca seca, pô? E aí é muito louco
0: porque assim, Jota, uma coisa legal que nem você comentou do ECAD, muita gente não sabe o que é o ECAD, né? Explica pra galera também aí.
2: Então, o ECAD é, é o responsável pela arrecadação das execuções das músicas. Então se a sua obra tocou no cinema, é trilha sonora de um filme, ou é... Televisão, programa é, de TV, né, tocou Jota? Tocou na televisão. Então o que acontece? Quando a sua música toca na televisão... O ECAD, ele é informado por você. Você, que é o dono da obra, vai informar o ECAD ou a minha música vai tocar com fulano de tal no programa tal. Tal dia. O ECAD vai lá e cobra da emissora um valor uhum. pela execução daquela música. Se você não ficar sabendo... Se você que é o compositor... Não sabe onde tá rolando? Se não você caiu, que é o não? compositor, não sabe quem é, que tá... se... <risos> quem é que tá executando a sua obra, é, você não vai receber. Vai, não vai é no automático. Um voto, né, não funciona no automático, ah, entendeu? Claro. Não existe um chipinho lá que quando a música toca lá na ponte, que caiu apita lá no, no ecad É mole, Você velho. tem que informar.
1: Tem que, que avisar é o cara, né, né mano? Exatamente. Aí, tá, tá, aí, tem cara aqui. Tem, tá tem, tá com,
0: tem compositor que, se fosse outro país, o cara não tava milionário, ele tava trilionário. Oh se mais. fosse em outro país. Porra. É, é porque muito... muita
2: gente também não tem, não tem acesso a essas informações. ou não, não tinha. É. Essas informações começaram a chegar na, nos compositores de 6, 7 anos pra cá, quando a Bruna Campos, que é uma especialista em direito autoral, começou a fazer live, a fazer Mostrar, vídeo. né? A, 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 dar trein... a dar um treinamento pro pessoal, pros compositores, para eles entenderem mais sobre esses valores. A música é um grande... É como se fosse um royalties, entendeu? É... Ela, ela vai ficar rendendo pra vida toda. Tipo, você morre, daqui a 70 anos, sua família tá recebendo ainda. Só que tudo tem que ser feito do jeito certo, da forma correta, né?
0: Será que dá para viver disso?
2: Trabalhando muito dá, né?
0: <risos> pra você ter uma ideia, meu Tem gente que os caras se reúnem e fazem música todo dia, velho. Todo dia, né, Jota?
2: Mas é é aí que tá a profissão. É né, uma questão do cara entender que aquilo ali é o o ganha-pão dele. Você não acerta toda vez, você não acerta todo dia, não é todo dia que você faz um hit. Então você tem que fazer todo dia. Tipo, o padeiro não vai deixar de fazer pão.
0: Tá entendendo? Porque... Porque... O padeiro faz pão todo dia, pai.
2: Tipo, hoje eu vou fazer pão, amanhã eu vou fazer Hum. pão não, amanhã eu vou fazer bolacha. Não, o cara faz pão, ele tem que fazer
3: pão, entendeu?
0: Todo dia, né, Todo jato? dia. Por isso que ele é um então, bom padeiro, é, né? ele É um bom
2: padeiro, porque ele faz pão todo dia. Então, o que acontece? O cara é um bom compositor se ele fizer todo dia. É, se ele levantar de manhã pensando música e for dormir pensando música. Ah, eu fiz cinco músicas hoje. Amanhã eu vou fazer mais cinco, é. ou mais duas, mais três. Mas tem que fazer, Mas não pode parar. tem que fazer, tem porque que aquilo, vai, aquilo vai gerar um quê? O hábito, você vai ter. A tal da resiliência. E sim, vai sim. aprendendo.
0: Porque, ó, vamos, vamos falar da sua evolução como compositor, por exemplo. a diferença da sua primeira música para uma música que você faz hoje?
2: Cara, eu, 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 sinceramente, eu ainda sou ruim até hoje, né?
0: É nada. Daqui a pouco você vai tocar uma música sua aí. Essa daí tá top. Pô. Eu
2: ainda sou ruim até hoje. É nada. Ainda tô aprendendo. Mas a grande verdade é que é sacada é a seguinte. O músico profissional ou o compositor profissional ele é diferente do compositor amador em vários aspectos. Porque, por exemplo, ninguém tem filho feio para si mesmo. É. Você não vai achar seu filho Você não feio. vai
0: falar pro seu filho, que menino feio. Fez, que menino feio. Eu bati nem pra casa. Sofia, você é, do é do tão feia. Você vai falar isso pra ela? Uma porque é. ela é linda. É. E outra que mesmo se ela não fosse, seria falar que é. ela era. seu
2: filho é sempre o mais bonito. Então, é. E o compositor, ele tem essa mania de achar que a música dele é sempre melhor que a dos outros. É, e aí fala, não, eu sei compor. Eu
0: sou com bom. Fulano, mano. não. Aí rima o Mel aí, aí a
2: música tá estourada lá em é número um no Spotify. <risos> o cara fala, nossa, que merda. É, que bosta. É. A minha é muito melhor que aquela lá, essa pô. música é muito ruim. A minha é melhor que
1: aquela ninguém e ninguém vê, né? Quando o cara
2: pensar desse jeito, tem gente ganhando dinheiro. Tem gente ficando é, rico. Os cara, os tem cara gente vivendo te bem. Então, o que precisa mudar é
0: essa mentalidade
2: de... Ah, eu não vou ouvir esse tipo de música. Se você não ouvir, você não vai ter referências pra fazer música boa. É né? louco, né? Mano? Só isso.
0: Tem cara que compra uma casa com uma música. Isso que né?
1: eu falei. Então uma música muda a vida do cara,
0: completamente.
1: Completamente.
0: É louco, não é? Falando disso, toca uma sua aí, então. Completamente.
2: Vamos tocar essa daqui?
0: A que você quiser.
2: Tá, foi lançada agora.
0: Ah, essa é o lançamento? Essa é a música top, hein? O
2: dia 30. Eu tentei. Lutei pra não correr o risco de me apaixonar. Eu lutei, mas vi que você já ganhou antes mesmo de começar. Me acertou em cheio. Tava desprevenido Me levou ao nocaute Com um sussurro no pé do ouvido Agora eu vou pro meu córner Você bateu forte o meu coração Não aguento outro golpe Você usando esse vestidinho Preto colado Me deixa alucinado me deixa atordoado Não existe Essa boca vermelha chamando o meu nome Isso me consome Esqueça até o meu nome Quando vem com um essa De mim na marrenta. Assim você me arrebenta Assim você me arrebenta Com esse sorriso tão lindo Você levantou meu astral Já era, foi golpe Fatal Eita, nós, ah, essa, essa aqui é, é, tem, é, é
1: sócio nessa. Ah, música. é? Ah, cara, ah, digo só. Maia. Ah, entrei ah, entrei, ah, com, entrei ah, com a parte ah, do ah, nocaute. Ah, já ah, era ah, Rafael
3: <risos> Souza.
0: Um abraço que pra galera. Tony Segundo é um músico um muito bom, velho. Segundo lá de Brasília, né? Brasília
2: é um o maior roqueiro que eu já conheço. Bom, 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 bom. Professor
0: de viola, né? Professor Rafael Souza Souza de Santos, né?
2: Santos, já tive com ele duas vezes já. E aí, saiu umas modas? Gente boa demais. Na verdade, a gente foi. Eu tava em eu tava, então, de boa, aí falei, pô, o que você tá fazendo aí? Ah, tô de boa. Falei, então vou passar aí na sua casa. E fui lá. A gente tava, a gente tava fazendo umas modas. Aí passei lá, demos um afinadinho, uma ajustada. Aí, beleza. E quando foi acho que fevereiro. É. Fevereiro desse ano. Eu tava na praia. Aí foi pô, mano, tô aqui, tô de boa, vem pra cá. Fiquei sexta, sábado, domingo lá. Aí no domingo ele apareceu por lá, não? foi no domingo? Gente
0: boa, na... ele, o Faio, Foi no é... sábado, o Fael Souza né? é
2: gente boa aí, demais. Aí nós estamos lá umas 4, 5 horas. Eita,
0: lá. mexendo
2: no Reaper, aprendendo.
0: E aí, pegou? Oh, o Reaper, pra quem oh, não oh, sabe, oh. é um programa que você faz pra você gravar uma guia. Porque é, acabamos nem falando disso também, né? É. é. Fala aí, é. fala aí, ó. Manda a bala aí.
2: Ah, 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 é uma DAO, né? De gravação que a gente chama, né? Existem vários programas de gravações, alguns mais complicados, outros menos, tem pessoas que têm mais habilidades de, de mexer com a internet, por exemplo, a nossa geração, a minha geração, que eu sou mais velho que você estuda aqui, estava é, acostumado a mexer com bezerro, cuidar de cabra, de galinha, então a internet foi uma coisa que para gente tem muita dificuldade para aprender, né?
0: Não, o então... Fabiano não tem. Ixi, ele Deus ele, Deus ele não tem dificuldade, não, Jota. Não. Então, não ele ele é esse não. Nessas coisas. Bom, esse o menino é bom, hein? É. Esse é fera. Então,
2: o que acontece? É, é, pra mim é muito difícil, cara. É muito complicado. Mas, como compositor, você precisa. Tem que também, fazer, né, velho? Mesmo que seja pra gravar um voz de violão, é. né? mesmo que seja pra fazer alguma coisa básica, né? Ah, fiz uma música lá que não é aquela música. Eu vou lá e faço a mesma um guia. Baixo, coloco o baixo, coloco bateria, coloco o violão e eu mesmo cravo. Ah, 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 essa música é boa, é foda. Eu vou mandar para um guieiro bom, aí manda pro um Porque pra... a guia, guieiro,
0: ah, pô, o próprio que... nome já diz. A guia, ela vai direcionar a música pro artista, entendeu? Então, por exemplo, você quer mandar uma, um exemplo, tá? Você quer mandar uma música pro, pro vamos colocar aqui, Eli Soares, né? Cristão, que você quer mandar um Eli Soares. Ah. Aí você não vai fazer uma guia pro Eli Soares cantar um pagode, né?
1: Você entende? Entendi, certo? A
0: guia ela mostra o caminho da música.
1: Vai de então, encontro com o que é, é, o
0: camarada toca. Você busca
2: e, essa referência do cantor é, e vai aproximar o máximo possível.
0: Dele. E também não dá pra chegar assim e falar assim, Eli Soares, é, eu tenho uma música aqui, escuta aí que essa é sucesso. Entendeu? O senhor... Não dá, o cara tem que ouvir uma música, uma voz, um violão.
1: Ah, o tal da demo é isso aí? É, tal como da fosse demo. uma
0: demo, né? Ô, oh,
1: produção, vou oh, deixar o homem seco aqui, pelo amor de Deus. Pode para pra um, alguma coisa?
0: Entendeu? Então a guia é importante por causa disso. E hoje, né, a tecnologia permite o cara fazer a própria guia dele na casa dele. Tem, tem cara que vive disso, né? Guerreiro, né? E o cara faz, na baixa o programa lá, ele faz a voz, violão, e ele coloca os instrumentos do programa. Entendeu? A bateria do programa. Não precisa de um baterista pra tocar. Já tem uma guia, já manda pra um, né? Já manda pra um.
2: No nível de conhecimento que você tem, você vai.
0: Já manda. Manda, manda, manda mais uma sua aí, uma que você gosta, manda pô. pessoal bonito, conhecer. Né? A tá ah, mas antes, antes, fala suas redes sociais aí, quem quiser te contratar, essas paradas. Aí
2: é Instagram, arroba J.Oliver com 2L oficial. Facebook J.Oliver com 2L Silva, Instagram também, o canal no YouTube também. Também queria lembrar o pessoal que a gente está participando de um festival. Boa! Se tiver o link para colocar aí, pessoal, depois. Vamos lá, colocar. Coloca o link lá. Eu tô com a música no festival aí, e as pessoas precisam entrar lá e curtir a música, se inscrever no canal. Pra contabilizar como voto, entendeu? Que é a parte da peneira ali, onde eles vão separar os melhores pra depois subir pra próxima etapa que vai ser vivo. Quer ver? Já, ah, Já vou falar bola.
0: agora, Jota. E, enquanto isso, tá deixa bom? aqui que a posição tá devagar, calma aí. Já vou falar agora, aproveitando essa, essa, essa parada aí que você falou do festival, vou falar aqui pra galera dar uma força, é o seguinte, ó, vocês vão entrar, vocês vão entrar, presta atenção no, no canal que vocês vão entrar. Vocês vão entrar no canal chamado Instituto Raízes Do Brasil, é isso? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Instituto Raízes do Brasil. Depois a gente coloca o link aí. E lá no Instituto Raízes do Brasil, vocês vão procurar lá pelo vídeo do J. Oliver. Dá um like lá que já vai ajudar, né? Muito. Não é isso, J. Ajuda demais, hein? É, tem vários vídeos lá. O do J é o. Quer ver? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É o sétimo vídeo, vocês vão ver lá. Um fundo preto e amarelo, né? Manda outra sua autoral aí, Jota. Uma pra chorar.
2: No teu olhar encontrei a paz. Você me fez ser o que ninguém foi capaz. Fez jura de amor e disse que esse momento seria. Só pra nós dois Se entregou com tanto amor me fez acreditar
3: Num sonho adoro Cadê meu
2: sonho? Devolva minha vida também por favor cura estas feridas que você deixou em mim yeah.
0: Cadê meu sonho é o nome dela? Que top, essa aí você fez com o quê?
2: Essa é minha sozinho
0: Sozinho? Rapaz, é. tá abusado, essa hein? Aí, essa aí de vez em quando a gente
2: corre risco né?
0: Sozinho, cara A gente se arrisca a fazer que isso aí.
2: Essa música tem um videoclipe lá no canal também. Eu fiz um videoclipe dela, tá bem bacana.
0: Galera, corre lá pra ver esse videoclipe aí oh, do Jota.
1: O pessoal falou que. Como a, a voz? Acho que Vou levantar um pouco. Levantar um pouco, né? Parece que tá muito meio baixo lá no YouTube. Ah, ah é? É. Tá tranquilo é agora. Aqui nós vamos Jota,
0: ver. vamos pro seu outro trabalho, né, velho? Vamos. Como que é o nome aqui? Dá licença pro pegar. Esse é a quente. Ah, essa é que quente. tem aquela, lá, é quente, é quente.
2: É quente. Isso mesmo. Eu quente. Sei... É... O caminho e do Vitor Silva, um mineirinho, um de Rapaz, que produção. top, velho. E a gente fez esse CD com 12 faixas. Aí, como a gente já tinha uma experiência, né? Aí ficou fácil, né?
0: né? Aí já foi na Ficamos produtora direto.
2: direto. É, e pegamos, é bonito, velho. Pegamos uns meninos que estavam tava abrindo uma produtora de sócio. Paulinho Machado, o Buiu e o... E o contrabaixista, Douglas, o Douglas Bess. E aí a gente começamos a estudar, estudar, estudar. Ficamos dois meses estudando o repertório. Falei, cara, vamos montar, vamos fazer e tal. E aí a gente regravou uma música desse CD, né? E coloquei aquela música que se eu tivesse gravado lá, teria... E colocou
0: na... <risos> ah, entendi.
2: Coloquei aquela música que seria sucesso lá em 2005, 2006... E aí a gente colocou uma.. bastante coisas diferente, né? Porque eu, como eu já entendi um pouquinho, eu falei, cara, eu quero colocar umas coisas mais à minha cara, umas percussão mais baiana, mais uma pegada mais uma pegada mais swingada, mais. Um sertanejo mais. Quer dizer, não... é um sertanejo bem diferente. Eu acho que quem, quem tiver a oportunidade de ouvir esse CD está disponível no Spotify, na sua música.com. Percebe que é um CD que não é um sertanejo Sertanejo É um sertanejo com a swingada Bahia Com um negócio mais...
0: Diferente Um
2: negócio diferente Pra entendeu? te encontrar
0: lá no Spotify, o que, que tem que fazer? É só colocar J. J. Oliver J. Oliver Vai também no Spotify fácil, Show né? de bola
2: J. É, J. É fácil, Quantas faixas tem nele? Né, Ele J. tem
0: 12 12 faixas é. E dessas 12 aí tem quantas autorais?
2: Dessas 12, todas são minhas. É. O homem não divide
0: nada que também. É, deixa, deixa algumas três aí pra galera que tá, né, que tá é. vindo devagarzinho tem, aí.
2: Tem participação do... do tem, 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 por exemplo, a, a primeira que é minha e do Vitor Silva. A segunda é minha e do Tiago Rosa. né A terceira é minha e do Vitor Silva. E aí vai, né? Aí tem outra minha com, com, com o Tiago Rosa também. E o resto só minha. Que isso. É, né? Infelizmente, cara, assim, na... É agora que eu tô te falando, pra pra uma pessoa como como eu, que tá começando também a apostar numa música de um cara, é muito fácil, velho, é muito fácil. Porque, por exemplo, não é só questão de você estar tá ajudando um compositor, mas é lógico que a música tem que trazer aquela identidade, é. tem que ser aquela música. Por exemplo, com o Vitor funcionou assim. Eu falei, mano, eu preciso de umas músicas aí e tal, pá. Mas e aí, como é que é? Falei, eu tenho umas músicas aí. Eu falei, então, vamos sentar e vamos resolver? Vamos. Sentei com ele. Falei, eu quero essa, mas precisa fazer isso, 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 isso. Eu quero aquela, mas precisa fazer... Ah, não, você entra comigo na música e tal. Então,
0: Dá um arrumado, entramos né? com a
2: música, entendeu? E aí... Oh, foi muito fácil, porque, por exemplo, tá todo mundo querendo chegar em algum lugar. Infelizmente, tem gente que não sabe o processo, que tem que fazer as coisas certas, que tem que ser feita no começo. Ah, o fulano gravou minha música, o cara tem que ir lá, na associação, informar, oh, o artista fulano de tal gravou minha música tal.
0: É, só um adendo aí, que é o seguinte. O, o J ele comentou do... Do ECAD, né? Só que o ECAD, ele passa o dinheiro para a associação. Você entendeu? Você não tem que no, ser... Não, não vai, vai direto para o seu bolso. Pro... Não, você
2: não vai no não. ECAD. O ECAD não é uma instituição que você tem acesso como compositor. Não, você tem que se associar. Você é, né? você tem, nós temos sete associações, e essas sete associações é que tem o acesso do ECAD. A, associação, a sua associação, por exemplo, sua sou associado a, a tal sociedade. Eu vou lá e falo, eu quero um relatório trimestral da música tal. A associação vai lá no ECAD, busca no banco de dados essas informações. Onde a minha música foi tocada? Quanto que ela arrecadou no trimestre? E aí a associação pega esse dinheiro com o ECAD e é. me entrega esse dinheiro. Já morde um pedacinho In, ali, é, entendeu? Então então
1: sai um pouco, um pouco daqui, um pouco daqui, aí é para chegar no cantor então. É, Cada no um dá uma né? É, no no compositor. compositor. Cada um é. dá uma beliscada antes até chegar Mas no... Mas é um percentual, assim, irrisório.
2: Tipo, é. a gente fala que a associação... O ECAD, lógico que ninguém vai trabalhar de graça, né? Lógico. Eles fazem um trabalho... Você imagina como é para a Back Office, que é o banco de dados, que faz toda essa, essa apuração. É um trabalhoso, né? Quanto de informação eles têm que ter? Quanto de computador, de, 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 de tecnologia, é, tecnologia eles empregam para ter todas essas informações em mão? Então não é de graça, entendeu? Sim. Mas o percentual é muito pouco. Tipo, cara, não dá para você dizer ah, eu vou fazer isso sozinho. Também não tem não como, dá, não é. dá, não você dá, não vai é. ir na TV fulana de tal e dizer, a minha música tocou e eu quero receber, não vai, ser <risos> é. que vai funcionar.
0: Eu vi, um, eu vi o pastor o pastor falando Vaguinho vaguinho que era do Pagode também dos Morenos, um, um podcast também que eu vi, e eu achei interessante, Jota, ele falou que na década de 90, quando emplacava uma música, tipo, emplacava uma música dele no El Chan, por exemplo, ele já ligava para a associação e falava assim, ó, oh, minha música no El Chan entrou. Falou que no, mês, no, no dia seguinte, depois de dois dias, caía lá 50 mil, 100 mil, Nossa, 200, tá 100 mil. Por quê? Porque os caras já adiantavam, ah, Jota.
2: Antigamente tinha essa, essa questão do adiantamento. Os caras já
0: adiantavam que o cara ainda ia receber. Porque, porque naquela época não é. tinha falsificação, vendia o IP. Então, o...
1: tipo assim, já dá o dia porque era certeza de que o é, negócio ia é... e ia virar disco, muito né? mais que isso. Você vendia disco,
2: você vendia CD. Tinha pirataria? Tinha. Mas não era tão, uh, como poderia dizer, tão... Como foi escancarado num determinado tempo. Aí, a partir daí que veio, veio, veio as plataformas, que de certa forma acabou com a pirataria, né? Porque a plataforma ah. zerou praticamente. Então, você, você quer ouvir uma música, você vai lá na plataforma, baixa a música e pronto, paga lá um, um, uns míseros centavos. E...
1: e. E a galera, falando de pirataria, a galera comentava, pô, mas por que o cara não veio de um CD mais barato, então? É. Por, por isso que tem a pirataria mas aí quem fala isso é porque realmente n- n- não, não sabe o, o, o custo realmente que gera, pra, por isso que o CD de repente sai naquele valor para ser repassado é e isso outra, ou não?
2: imagina um LP como que ele é gravado, um CD um LP, dá fala, dá um vou drema. falar de disco lembra do bolachão? o bolachão? aquilo lá cara os músicos ficavam tudo ao vivo no estúdio o cara tinha que tocar certinho porque se ele errasse uma nota <risos> acaba daquele que jeito, jeito. Ou Não, trocava tinha o uma... disco. Não, Não. Não tinha como mudar, entendeu? Então, velho, os caras passavam... virava a noite pra gravar uma música, que errou uma, aí o cara tem que queimar o disco todinho, jogar fora, fazer é, outra, fazer tudo Como de se novo. fosse a máquina de escrever. Quando você errava uma letrinha, você tinha que tirar a folha e colocar outra, né? Entendeu? Não, era mais complicado porque a, a forma... A a forma onde aquele disco preto era era prensado era nela que era gravada a música. Ah. Então, se o cara errou, aquilo lá tudo ia pro lixo. Aquilo lá tudo era perdido. Então, velho, era muito trabalho. Era trabalho demais. Lógico que eu não tive essa oportunidade de fazer essas paradas. Mas eu já ouvi muito podcast, eu já ouvi muitos artistas falando sobre, sobre como era o processo. Era muito complicado. E, e depois, mais pra frente, quando veio a questão do CD, por exemplo. Uh, hoje, pra você... Eu, um mero mortal, paguei 10 mil reais pra fazer um CD Epa. sem projeto nenhum, sem nenhuma. Na raça, nenhum, né? nenhum investimento, nenhuma empresa querendo explorar isso. Imagina um cara, um artista com nome, quando vai fazer um projeto desse que tem 5, 6, 7 empresas envolvidas. Uh, meu.
1: É rio de dinheiro, uh, né?
2: Aí os caras querem fazer onde? Quer gravar? Nos Estados Unidos. Quer gravar com. Quer mixar com fulano de tal. Que, ah, mixou, isso, que mixou o Beatles, fora. porque o cara é o melhor de todos. E por aí vai. Só que isso aí tem um custo. Entendeu? Isso tem um custo, não é de graça. Então, no final das contas, o cara investiu lá milhões para fazer o trabalho. Então não, não, é, não é nada fácil, não é nada de graça. Então, na questão da pirataria. É mais ou menos isso, cara. Não tem como você fazer uma coisa para vender de graça. Tipo, ah, eu vou dar vender mais barato, porque aí já tem os tem todos os impostos é. também. Que as que empresas era, é, que é já já era pago todos os impostos, já era pago deduzido tudo, tudo era tirado dali. Não tinha mais onde tirar nada. Depois você vendia um CD por 30 reais, mas na verdade no bolso do artista quando termina a apuração toda ali, porque não é só o artista que ganha o dinheiro. É. Tem o compositor, tem o produtor, tem o arranjador, arranjador. tem o, o, o músico que executou o instrumento. Todos eles, é feito um, a, a, essa distribuição, como que é feito? O ECAD pega, tira os conexos. Que conexos vão para onde? Vai para os músicos, produtores, arranjadores, etc. É. Então, que é a parte mais, pra, mais... Graúda. Graúda. Aí, a outra parte vai para o intérprete, e para o compositor. Pessoa, então, eles têm que fazer esse rateio todo. Porque Não. quando você cria o ISRC, que é o código onde tem lá todos os, execu- os músicos executantes
0: Rastreia através do código. Quando, você o, de, de quando o cara
2: digita o código lá, já abre lá a caveira da música. Quem tocou nessa música? Ah, quem tocou baixo foi fulano de tal. De que associação que ele é? Da associação e tal. Eles vão pegar aquele percentual que pertence àquele cara e mandar para a associação. Lá. Ah, o guitarrista. Ah tá lá, o guitarrista que tocou naquela música. Pá. Mas... Ah, quem foi que produziu a música? Foi o fulano de tal. A mesma coisa. Vai dividir. Né? Dentro daquele código lá, tem todos os músicos que, que fizeram parte daquele fonograma.
0: Mas a maior parte ainda vai pro
1: compositor, né? A parte maior vai pro compositor. É, então não tem como, né? Eu... Particularmente, eu não sabia de toda essa. essa, essa o que t- esse, por trás desse bastidor aí. Então é mais fácil falar, mas cara o cara também quer vender um CD de 30, 40 pau, mas tem tudo isso daí, né, velho? Agora tem um de também, precisa, também. Agora também saber. tem
0: um lado bom do negócio. tô falando assim, comparando hoje com o passado. Mas também, antigamente, você, às vezes você comprava um CD pra ouvir uma música, né? Que você gostava demais. As outras você não gostava. Você já era obrigado a ter um
1: CD. Eu gosto da faixa 12. Entendeu? <risos> outras... nem... Pra tava... ouvir uma <risos> música. Ouvir Hoje outras, você né? vai Ei, no.
0: Mano. Você vai numa plataforma de áudio. Você, você escuta. Só aquela. Só aquela. Inclusive. O áudio desse podcast estará também no Spotify, hein?
3: Ó,
2: e vai é, render. Vai, rende,
0: vai, rende, vai, 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 vai render, Vai <risos> render. Ó, nem criamos ainda a conta, mas o, o, o nosso produtor já está providenciando.
1: Olha ah, como ele tá?
0: <risos> se inscreve no nosso canal, se inscreve no canal de Cortes, que vai os melhores momentos. E o áudio vai lá também para a plataforma de áudio. Todas, o Spotify, o, a Disney, enfim, vai para todos esses é lugar aí, acho que vai ser legal. Vamos lá, Jota, vamos é voltar aqui no seu, no seu trampo aqui. Aí você achou, então, que, lógico, que o segundo é mais tranquilo do que o primeiro. Mas você não gastou também mais 10 pila, não, né? Mais 10 pila. Mais 10 pila? Foi 10 é. em cada um? Caraca. Foi. Aí como que você... E, e é um CD que você, hoje você nem vende, né? Você dá, não, né?
2: Não, na verdade, eu já nem tenho mais. Nenhum Vendeu dos dois. tudo? Eu tenho, eu tenho uma quantidade em casa, assim, para divulgar. E nas plataformas, tá? Nas plataformas. Tudo
1: nas plataformas. É, tudo é tudo plataforma. É. Não,
2: não tem mais CD físico.
0: Agora aproveitando que a gente entrou nesse assunto de plataforma, não dá para um artista hoje estar de fora, né?
2: Não existe possibilidade do cara estar, tá, mano. Tanto que hoje os caras eles estão gravando vinil de novo, né? Tem muitos artistas gravando vinil, mas eles nunca vão abrir mão do do do, do, digital, do, do, do digital, digital. Não tem entendeu? como. Né? Porque o vinil é mais aquele lance do, do, do nostalgia, da nostalgia de você ter lá como como um enfeite. Tem gente é. que nem vitrola tem mais em casa entendeu? Mas os caras estão lançando porque é um material interessante, pô, você abriu o encarte ali, tava todas as letras Esse das músicas, os compositores, produtor. ficha técnica, várias fotos, várias informações relevantes, importantes, algumas histórias, até release do artista tinha ali no encarte, então era muito, sei lá, era muito da hora você ter um negócio daquele, entendeu? Ah, hoje já não mais, entendeu? Mas... É pra você ver quanta coisa a gente tá perdendo, né? Ah, Tanto que no, na plataforma, quando você entra lá, também tá tem a história do artista, tem o um release e tal, pá, ficha técnica, etc e tal. Mas não é a mesma coisa de você ter o um encarte do seu artista, né? Pô, é outra coisa. E né?
0: mostrava mais o compositor também, né? O cara sabia quem escreveu aquela música, velho. Então, é, sei lá, tem um lado bom, tem um lado ruim. E a gente vai seguindo, né? Gente não tem sabe. muita escolha, é, né? O,
2: o, infelizmente, a tendência é isso aí, né?
0: É o digitalzão, né?
2: O digital e tomando conta de
0: tudo e mudando
2: cada vez mais a, a forma como as coisas são vistas, né? A, a forma como... A... Se bem que hoje, por exemplo, no, no, no YouTube, por exemplo, quando você coloca o vídeo lá, alguns estão colocando o nome dos compositores da música. Você coloca a letra, sim, coloca o nome dos sim, compositores. Sim, sim. E, tem, e, tem, e tem, já tem até uma exigência também dessa parte de... Isso é obrigatório, o cara colocar o nome lá do compositor.
0: É, eu acho que é o mínimo, né, velho? Tipo, é, não que... dá pra você ouvir, o, você cantar uma música ou subir um vídeo de uma música e não colocar pelo menos quem foi que escreveu a música, dar os créditos. É uma coisa, acho que tão simples, né? Hum, não tem como não fazer, vamos se dizer assim. Mas eu digo assim, Jota, é... além de você subir música nas plataformas, tem toda a questão também do, do visual. De estar presente no, nas Sim. outras redes sociais, né? É, hoje, cara, infelizmente, eu não sou um cara muito
2: fã dessa coisa de ficar fazendo live toda hora, de ficar mostrando. É, ah, mas
0: cara... você tá aqui no
2: podcast, torna é, pai, é, é, e é, vai botar. É, é, ó, é, o é, Ideal. É
0: o Hidelbaldo, é o Edelbal, o produtor lá? Hidelbaldo. <risos>
2: Olha o homem aí, também tá dando sou, é, papai. É. Tipo, ah, vou comer um ovo frito. Não, é. não dá. Mas é, deveria eu... fazer, né? Eu entendo que realmente hoje a tendência é essa, você mostrar muito sobre você, você deixar uh, o teu público mais próximo. Por exemplo, eu tô tocando na noite, cara, eu tenho um bilhetinho que eu recebi de uma senhora lá grudada no meu quadro lá, que todo dia eu sento ali na frente, fico olhando... Queria dizer, o seu sucesso está garantido nas quatro estações, na primavera, verão, você é incrível, continue assim. Eu tava tocando num lugar, tinha lá meia dúzia de gato pingado, essa senhora entrou, foi lá no caixa, pediu um papel, escreveu o bilhetinho, mandou o vir me entregar, foi embora, deu tchau. E eu guardo esse bilhete até hoje, cara. Porque... Valeu mais que o cachê, né? Isso, cara, eu eu entro no palco para cantar, tem dois bêbados lá, velho. eu canto como se eu estivesse cantando para um milhão, porque não é, não é por isso que eu tô ali, eu tô ali pra cantar, cara, não interessa quem tá, quem deixou de estar, tá. você, você pensou num repertório, você imaginou chegar lá e ver a casa cheia, mas no começo não tem ninguém mesmo, no começo é o que tem. E não é porque tem aquele povinho ali que você vai, tipo, ah, não vou começar agora não, deixa a casa encher, quando encher eu entro. Pô, hum. não tem essa. Aí já então, é. tem que começar ali.
1: Mas é o cara, no lance do psicológico, que também tu falou comentou atrás, nesse caso também o cara tem que estar tá bem psicologicamente. Tem. É porque imagina lá, é, o é um mamado lá com a cara né, é um na barque, mesa é, e ninguém é, ouvindo. É um mas aconteceu
2: Porra. isso, aconteceu isso sábado. Aconteceu isso sábado comigo. Eu cheguei para tocar tinha um, assim, contando deixa eu visualizar, umas 10 pessoas 8 ma- para lá de Bagdá 10 pessoas, <risos> tinha, tinha dois caras desse lado, mais um tiozinho, mais um cara ali, e tinha um bêbado um mendigo, sei lá, o cara entrou lá e pediu uma cerveja e o cara falou, porra, o cara tá pagando, tem que ficar aí né, e o cara ficou ali do lado do palco me enchendo o saco e canta
0: aquela, e não
2: sei o quê, e canta essa, <risos> aí canta outra, e canta outra, e daqui a pouco chegou um outro tiozinho assim na minha frente, o Zezo, o apelideiro era Zezo, e ele aplaudindo, e, e, e aqueles bêbados ali, eu me acabando, velho. Quanto mais, eu, eu mais eu ficava feliz. Porque, cara, se você tiver só buscando o sucesso, ou, ou a fama, né? Não uhum. é o sucesso, é a fama. Se você estiver só atrás da fama, você vai se frustrar, você vai se decepcionar. Quando chegar num lugar que não tem gente, você vai dizer: Porra, não vou cantar, porque não tem gente. Eu só canto pra gente. né ah, não tem gente no canto. Sendo que tem lá duas pessoas, as duas pessoas é a gente. É. Então tá, tá ali, talvez, pra ver você. Lógico, não sabe quem é. Por exemplo, no meu caso, eu falo, porra, a pessoa não sabe quem sou eu. Mas ele veio aqui para ouvir música ao vivo. Ele sabe que tem música ao vivo aquela hora. Então, independente de quem esteja ali, você tá ali para servir. É, então faz o teu. Faz o teu show. E eu começo... Agora eu tô, tô colocando uns novos elementos aí no show. Então eu começo no voz e violão. E depois eu coloco lá uma banda para tocar, um playback lá para tocar. Que agora a gente tá usando um, um recurso limitado, né? <risos> que não tem cachê para pagar músico ainda. Então não dá para você levar uma banda
3: por 500 pontos.
2: Então... É. Você tem que, pô não vou levar uma banda, vou colocar um playback aqui, E vou segurar. E vou segurar a bronca. Não é vergonha falar isso, porque tem gente que fala, ah, você tá cantando playback. Eu sempre fui contra. Sempre fui contra o cara cantar com playback. Mas, meu, na situação que a gente tá vivendo agora, velho, não tem condição. Ah, mas
0: tem artista famoso cantando com playback. Ah, então é isso que famoso. Eu,
1: então, aí eu já, já, já vi várias vezes na televisão também. Eu acho, acho isso aí realmente Famo... não, não, não. Eu, Mas, mas calma,
0: vista. você nem mas... acho que você não entendeu o que eu falei. Não é aquele playback do programa de televisão, não. É o cara fazendo show ao vivo com playback.
1: Pelo amor de Deus. <risos> entendeu? Você tá entendendo? Agora, agora, esse lance aí de você fazer, independente se tem ou um, se tem sem, é, como tu já é do, do ramo da música. Às vezes não sei não sei se vai de pessoa para pessoa como que é mas tem um cara que já subiu no um tijolinho já era ele já esquece de onde ele veio ele já não fala mais com ninguém já tem seis reis na, na, na barriga isso isso é uma no seu ponto de vista isso é uma, uma tendência é uma, tendência, uma uma coisa é normal de se acontecer porque hoje a pessoa não tem nada daqui a pouco a música dela estourou e para administrar isso talvez não sei eu, eu penso que Não sei se é difícil, ou se vai entrar no caráter, é meio complicado isso daí.
0: Tipo, o cara não tinha nada, de repente caiu dois milhões na conta dele. Ele vai mudar de vida, né, cara? Infelizmente, ele vai mudar de vida.
2: Não dá pra você, com dois milhões na conta, ser amigo dos mesmos caras que você era quando você tava duro. A não ser que esses amigos sejam os verdadeiros amigos que estiveram com você o tempo todo. Que geralmente é dois, três. É, entendeu? A gente não precisa mais de quatro amigos. Entendeu? Porque o caixão só tem quatro alças. Só. Então é só é quatro bom. amigos mesmo tá bom pra caralho. Esse é boa. Entendeu?
3: Então,
0: então, e quatro amigos também já é difícil. Um
2: de comer, ah, né? É difícil arrumar quatro, né? É. Entendeu? É Mas o que acontece é o seguinte, é inevitável. Eu, eu acho que mudar, por exemplo, não dá, por exemplo, o cara que O, é, o cara que mora no, numa quebrada e morar no Alphaville e ficar frequentando a quebrada toda hora. Entendi. Então o cara mora lá numa família, tem a mãe dele, o pai dele, o irmão dele, leva pra perto, ou dá uma condição melhor pra cada um ficar no seu lugar, e outra. Aí aí entra a questão do caráter, se o cara começar tipo, se achar, se sentir, ah, eu sou melhor do que você, porque eu tenho dois milhões na conta, isso não quer dizer
0: absolutamente nada. Jote, sabe o que eu acho também? Só pra complementar essa fala que eu acho bacana, que é o que você tá querendo dizer, eu tenho certeza disso, que o cara que tem, que ganhou uma certa grana, ele não continua sendo a mesma pessoa, sabe por quê? Porque as pessoas têm que evoluir também, cara. Não é porque eu sempre fui um quebrado, né, que eu tenho que eu tenho que ser quebrado o resto da minha vida. Pô, se eu ganhei uma graninha, pô, eu quero comer num restaurante melhor, eu quero pôr uma eu quero pô um tênis melhor, eu quero então quer dizer que assim, eu nasci ferrado, eu tenho que morrer ferrado. Não,
1: mas até o lance de você, de você. Eu não assim, posso evoluir né, Nessa evolução, beleza. O, 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 o que eu não sei se foi bem claro, é dizer que a pessoa assim, virar um lixo ser humano, entendi, entendeu? Aí, aí, entendeu? Entra aí, é humano. Você... aí entra no ponto que ele falou. Entra no ponto que ele falou.
0: É você menosprezar e esquecer de onde você veio. Você pode ter.
2: Você pode ter um real e dez milhões na conta humanamente falando você não mudou nada você é a mesma pessoa é. só que aí os seus hábitos as suas atitudes o seu comportamento assim a sua rotina vai ser outra rotina é, até esquema. porque para você ganhar esse dinheiro você já tem que ter uma rotina diferente não dá para você ser um milionário pensando como um pobre não dá para você ser um compositor de sucesso pensando como um fracassado não dá para você tipo a quando eu for rico, eu vou ser assim. Não tem essa, velho. Tá tem que estar vendo né? antes de Você tem que um, pensar... Tem um livro muito foda do Napoleão Rio que fala... Deles. Pense em riqueza. É, é... Você tem que mudar você primeiro para você ter alguma coisa. Então, cara, quando você ganha um dinheiro e você é gente... Você vai continuar a gente, só que você vai morar no outro lugar, você vai frequentar outros lugares. Não dá para você continuar no mesmo lugar. É essa questão. Só que você é gente. Agora tem gente que não é bosta nenhuma e já se acha gente. Aí que é foda, né? Ah, <risos> entendi. O cara não é ninguém e tá se achando. É. Tipo, ah. E tem gente que já começa por aí. Quando o cara muda de atitude sem ser ninguém, já mostra quem ele vai
0: ser. Quando ele é se alguém. For. Se, se ele for, for ele alguém. Ele for alguém. Aí
2: pega já esse. mostra como que ele vai ser. Então, cara. Eu digo o seguinte, como disse Jó, do pó viemos e para o pó iremos. É, é, bem por aí. Esse é o Esquece,
1: cara, esquece Jó. o resto, cara. Um zilão, zilão, é. Com zilhão, sem zilhão, com os dentes de siso de ouro, não com importa, cara, não o meu buraco cara. da.
0: É, porque, porque realmente é, muda um pouco, porque você começa a frequentar alguns lugares que você não tinha acesso, que você é, não vai até, deixar de frequentar. Até aí. Só que realmente você não pode tipo, esquecer de onde você veio, né, cara? Não, como... cara, não tem não como. Não tem como. É a sua raiz, a sua origem, enfim. Mas a gente sabe que acontece muito isso daí. Sim. Só que aí, quando às vezes, quando às vezes cai a ficha do cara. Que ele vai olhar pra trás, aí já não dá mais tempo. Aí é, ele já perdeu uns já alguns... Perdeu já alguns... Já perdeu alguns dinheiros. É. O
2: cara arrogante, o cara prepotente. É. O cara que acha que pode tudo, pode tudo. Ele vai perdendo. Ele vai perdendo pelo caminho. Ele vai
0: deixando as coisas vai pelo deixando. caminho. E tem outra coisa também, Jota, que já deve ter acontecido com você. O cara nunca te deu um bom dia, nunca te ajudou em nada. e de repente, você consegue alguma coisinha lá, ó. Aquele lá, ó. Não tinha nada. Passava aqui na rua... Eu dava um bom dia para ele. Não tinha o que comer, eu levava lá a cesta básica. Não, mas peraí, você nunca me ajudou em nada. Agora que eu consegui alguma coisa, você já tá falando que você me ajudava? Quando não mete pau, <risos> fala que ele
1: virou mala, né? É... É... Ah, aquele lá?
0: Mal mala,
2: mal mala. Essa é a visão do fracassado, né, cara? Ele, ele não fica feliz quando vê alguém sucesso ser, ser bem-sucedido. Ele, 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 ele inveja o sucesso do outro. Então, cara, eu, eu penso o seguinte. Se você não pode ajudar... Não atrapalha, Atrapalha. porra. Quando o cara tava na merda, às vezes tem muita gente... Eu eu mesmo penso... Eu venho pensando muito nisso ultimamente e tenho até relutado contra isso. Você entra numa rede social e fala gente, ajuda aí compartilha, posta aí, ajuda. Eu costumo sempre postar essas coisas, tipo, pra, ir no, pra ajudar um amigo, músico, você não precisa investir em nada. Já vi esse
0: comentário seu. É amigo.
2: só curtir, comentar e compartilhar. É simples, já né? ajuda. É, já ajuda muito. Gastar A nem pessoa o tá cagando e andando pra você. Aí quando ah. você estoura uma música, aí começa, pô... Oh,
0: esse é meu amigo. Esse
2: é meu, brother. <risos> Vamos VIP <risos> aí.
0: vai. É. 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 Aí
2: você manda o cara ir pra aquele lugar, ele fala, pô, você tá metido, você não era assim. É. Porra, velho.
0: Para, mano, se liga. É bem por aí. Se dá é. uma
2: curtida, compartilhar um bagulho seu, que não custa nada, você não faz...
0: Você é. é. vai,
2: vai pegar um cara desse e convidar pra andar de Ferrari, de Lamborghini? É. Não vai, Ferrari.
1: Não, e o que me <risos> deixa... É colocar dez vai colocar 10 contos no bilhete para ele. o que
0: mano. me deixa triste, sabe o que é, velho? <risos> o que me deixa mais ferrado, eu vou te falar o que me deixa mais ferrado. Você manda uma mensagem pro cara no, no, no WhatsApp, Isso. o cara vê, fica azulzinho, mas é. o cara não tem coragem de te responder, velho.
1: É, 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 é. é não, mas não... É. Apesar que, às vezes, é o tempo, né? Mandar uma mensagem pra um camarada aí... Foi em janeiro... Não é, não. Hoje, hoje já é março, maio, é. o cara não respondeu não, ainda. É, é correria. O cara não é, teve mas, tempo. É, ah, é correria. É muito ocupado, é, o Talvez foi o filho, foi a mulher que visualizou, né? É. é. E outra coisa
0: também que me deixa pé da vida, o Jota, que o cara t, é o seu vizinho ali, o cara curte, compartilha, o do cara lá do interior do sertão, que ele nunca nem ouviu falar... Mas você, você que tá do lado fala, não, não, esse, esse aqui não. Isso aí não vai é pra lugar nenhum, não, cara. Não vai,
2: não. É, falando agora de outro assunto, como diz o Gustavo Lima, ah, mandando manda. de pau pra pinto. Né? <risos> é, acontece muito isso, cara. Acontece, Tem que estar tá preparado pra isso, né? Demais, demais. Que chateiro. O velho. cara não te dá valor, chama você de louco, de, de vagabundo. Pô, por que esse cara não arruma um trabalho? Por que que esse cara não vai trabalhar ao invés de ficar tocando? Ah, o cara é, só... É, você, porque... você é
1: vagabundo. Você faz já o quê? Já deu o que, deu que, que dá, já Você deu que trabalha que dá.
2: com o quê? Ah, você tá 13 anos na noite, não deu nada, vai dar alguma coisa agora? Quer dizer... Acaba com porra, o do cara, né? Você véio? destrói com a vida do certo. cara. E aí, quando você se dá bem, você tem que ficar rindo pro filho fila da puta do outro, desculpa aí. Não, Eu cara desse. Abre, pô, relaxa. Não, ó, pelo amor de Deus, velho. Você tá doido, mano. Eu acho tá que aí doido. entra
1: esse lance da inveja. Não, é... Da inveja de que o cara não consegue fazer o que você faz, entendeu? Ele não consegue fazer. Toma ele rédia, tá cornetando. Toma é, a rédea é, da, ele da não vida, vida né? ele não mete fazer, a cara. E
2: fazer, e fazer as coisas do jeito que ele imagina, do jeito que ele é. sonhou. Do e aí que você quis. faz, você se
1: lasca, você tá, cara, tá 13, é, tá 14, tá 15 anos, é, tá lá e tá levando não, levando porta na cara e tá lá. Aí o cara, ele não faz perra nenhuma, e aí ele faz isso daí, mano. Eu não sei eu
0: não sei se é porque eu também espero muitas coisas das pessoas, e isso me deixa chateado, e eu, eu a, tô aprendendo, e aprendi já um pouco a não esperar nada de ninguém. Mas, por exemplo, eu sou do tipo do cara que, assim, oh, eu conheço o João, que é amigo do Antônio, Que é primo do, sei lá, do Amaral, que tá jogando bola na quarta divisão do time e tal. Eu já tô torcendo pra aquele cara, velho, porque eu sei que é amigo do fulano, que é amigo do Ciclano, que é amigo do Beltrano. Pô, eu vou torcer pra aquele cara. Eu torço pra um monte de gente que eu não converso, mas que eu sei que fulano de tal é amigo daquela pessoa. Eu quero ver as pessoas bem. Eu quero
2: ver a pessoa feliz. É, é, pô. Se eu torço
0: pra uma pessoa que eu não sei quem é, por que eu não vou torcer pra um amigo de um amigo? tem uma história bem real, cara. Manda. tem uma história bem real. Manda.
2: Eu me lembro que eu tocava num barzinho chamado Bar do Silvano, lá em Osasco, na Avenida Onyx. Eu tocava terça-feira lá. E um belo dia eu cheguei lá, tinha um gordinho lá. Eu montei o equipamento e tal, ele catou o violão falou, oh, mano, deixa eu tocar aí. Eu falei, toca aí. Aí ele começou a tocar lá, oh, você conhece essa daqui? Começou a tocar. Eu falei, pô, mano, da hora, essa música aí legal, tal, pá. E aí a partir daí a gente começou a trocar ideia, tipo, se encontrava. No, 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 nos, no, nos forró da vida ali em Osasco Aquela região de Osasco ali é muito Muito forró ali Você vai no Rochidale Nossa, tá. Ali é muito forró aquela região Então a gente sempre se encontrava, sempre trocava ideia E ele falava, ah, pô mano Quando eu tiver de férias, se estiver por aqui vamos, vamos trocar ideia E aí, pô Quando foi esse ano retrasado Eu tava tocando ali no Rio Pequeno E o dono do restaurante falou Pô, você conhece o Tacizinho? Falei, pô, Tacizinho do Acordeon? Pô, mano, o cara tocava comigo lá no, no bar do Silvano, lá em Osasco. Eu tive uma maior felicidade. Ele que me apresentou essa música aqui que eu gosto até hoje. Manda. Não dá pra esquecer seu beijo Nem todos os beijos que você me dá Não dá pra esquecer o cheiro O cabelo a me iluminar a vida passa do sem graça, mas quando você dá no fica tudo bem. Eu corro a 200 por hora, vai ser é pra te ver. Aí eu falei, porra, mas o que é essa música? Jorge Matheus. Eu falei, eu falei caralho, mano, que música da hora. E até hoje eu canto ela no show assim, porque ele me apresentou a música. E tinha, ficou marcado. Eu não tinha prestado atenção. Então, cara, quando eu vi ele estourando. Eu vi o vídeo do Henrique Juliano cantando a música dele, eu falei, mano, da hora, no outro dia o moleque tava estourado. Tava, eu falei, pô, que bom, velho, graças a Deus. É, pô. Que felicidade de ver o cara alcançar aquilo que ele sempre desejou, aquilo que ele sempre sonhou. Que às vezes a gente nem imagina, a gente nem... Você dizer, ah, pô, você sabe onde é que você quer chegar? É. Eu não sei, cara. Não sei. Não sei. Se eu vou chegar, talvez...
1: A gente faz planos que sim, né, mas nunca, é... A
2: gente nunca sabe, a gente deseja, é a gente isso, quer ter uma vida isso. melhor, a gente quer. Mas você imaginou, vem um boom desse você se torna... Hoje o cara é o número um. Você perdeu contato com ele já? Não, eu falo com ele pelo Facebook de vez em quando. É. Mas é, é tipo, pô, não dá pra você querer que o cara te trate igual te tratava lá atrás. A vida do cara hoje é outra, entendeu? A correria é outra. Você não imagina o que um o quanto a gente tem ali em volta do cara tomando conta, administrando. E às vezes você fala, pô, o cara ficou metido porque o cara estourou. Não é isso, gente.
0: Muda, né? A correria do cara. A vida do, cara, do né?
2: cara muda, cara. Entendeu?
0: Agora uma participaçãozinha é outra... ali é da beijo. É. É. <risos> é. Fazer um... É um, é um... um
1: beijinho na flor ali, né? É, é um fit que fala, é. né? É isso, fazer então um fitzinho um ali.
0: É. Hã? Chama. Chama. Chama, bebê.
1: Assim. <risos> É, mas essa consciência aí é difícil a galera ter, entendeu? Essa consciência é. aí de... de, de eu oh. não se torcer também por, por alguém aí... A gente tá falando As isso,
0: Jota, porque... De Cara, quando a gente pensou em montar o podcast, a gente foi buscar referências, né, meu? Da onde que vem, como que faz a parada, quem já trabalha com isso, é o que você falou, não sai daí comprando tudo, fazendo. Calma aí, você vai escrever uma música. Deixa eu ver, pô, eu pensei nessa música pra tal cantor. Esse cantor contando, é, canta num tom alto. Pô, não vou fazer, não vou mandar a música baixa. A mesma coisa, né? Deixa eu buscar referência. Pô, esse, esse, esse cantor, ele, ele grava esse tipo de música. Então, eu quero fazer nessa linha e tal. E a mesma coisa pra gente montar o podcast. E aí começamos. Vamos buscar o que? Referências, né? Pô, quem. Pai, achamos algumas. Começamos lá nos Estados Unidos, tal, papá, Mas quem já trabalha com isso, com televisão, pá? Vamos perguntar pros amigos, vamos perguntar pra não sei quem e tal. E começamos, rapaz. Dá aí co... aí é, começou então... a decepção, cara.
1: Foi daí que a mensagem de, 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 de janeiro não foi respondida até começou agora. começou a decepção, não Eu, cara. Se
2: você ficar esperando a resposta <risos> desse cara, tá você
0: não faz nada, cara. E era tipo de pessoas assim que falavam assim: meu, precisar. Pô, só chamar, eu entendo tudo disso daí. Aí você chama o cara para fala assim, pô, mas eu não entendo nada. Mas peraí, você, ah. você falou que entendia de tudo. É, é mesmo, né? Tem é. é bom peixe do caramba, não. Tranquilo que você
1: quiser, pá. É, é. muito... Do peito, te, tamo te, aí, tem tem aí na hora muito que você solicita... Tem cara...
2: Muito, tem, muito co- tem muito nego FDP por aí, cara. É.
0: Mas assim, tem muita gente boa também, Então tem. tem uma galera que ajudou e é. ajudou é. Muito, então, então, muito, ó. Exatamente. Leandro do Jogada de Fé, que vai vir aqui, ajudou muito. O bonitão da igreja ajudou pra caramba. Foi um dos únicos que mandou a mensagem. Falou, Rodrigo, tô enrolado, tô com o meu trabalho cheio, não tô conseguindo te dar uma atenção. Só do cara falar isso, Jota?
1: Ah, é, já um retorninho, né? Já, já tô é um feliz.
0: Agora o cara leu uma mensagem e não
1: respondeu o Elia do seu trabalho. É, então, a, a, a parte boa é o quê? Tem esses FDP... Mas tem aquela pessoa que às vezes você nem imagina, velho. O cara fica com você aqui 5, é horas. O Elias foi um desses. Que é um cara... desses, entendeu? Eu acho que... Ficou... Se ele saiu daqui, tava com o filho dele, acho que 4, quatro, 5 quatro, anos o filho dele tem... Foi sexta pra sábado, né? É sexta passada. Era daqui quase uma e meia da manhã. Uma e meia véio. da eu manhã. Chego aqui cinco horas da tarde. Ajudando a arrumar o... os negócios e configuração e não sei o quê, entendeu? E é uma pessoa que e eu tenho vezes... pouco contato, assim, conheço pouco tempo, é. mas é superou todas as expectativas, entendeu?
2: É que às vezes a gente a gente espera dali e Deus manda de lá, né? Do outro lado. Exatamente. E aí, lógico que a gente sofre. Decepções, pô, você fica puto porque o cara que você achava que ia não veio, não foi, não fez. Mas sempre aparece alguém, cara. Deus não é, deixa exatamente. a gente sozinho, não. Essa, essa parte é, é foda mesmo. Eu, eu já passei por tanta coisa assim. Tipo, cara, eu tocava, eu toquei uns. desses 13 anos que eu tô na música, eu toquei acho que uns 4 anos pra uma família assim de graça. Tipo, o cara falava, Jota, vem aqui que vai ter aniversário de não sei quem. Eu ia lá e tocava de graça.
0: Nossa.
2: E aí, um belo de um dia. A pessoa falou, ah, eu não tinha nada, velho. Eu tinha um violãozinho velho e nem caixa, nem microfone eu tinha. Pra você ter uma ideia. Aí a pessoa falou, ah, vou te dar uma caixa. Eu falei, beleza, né? Vai me dar uma caixa legal. Aí passou um tempo, mano. Aí esse cara me ligou e falou, a minha irmã falou que você tá precisando, que ele vai, vai te dar uma caixa. Quanto que é essa caixa? Eu falei, é mil reais. Porra, mano, você tá querendo furar o oi da minha irmã? Olha aí, velho. Olha <risos> Eu falei, puta que pariu, velho. Ô, mil reais, o que é uma... Você pegar uma caixa de mil reais, é uma caixinha assim, véio, né? Que não aguenta anos, só na faixa, é. velho. Imagina você pegar um ver aí de 10 conto, 12 conto. Nossa, velho. Você fala um negócio desse... Porra, velho, você, você tá de brincadeira, né? Mano? Falei, ah, puta que pariu. Véio. Então tem muito disso, cara, de você criar expectativas... De, de esperar algo de uma pessoa e não vem, aí vem outra ali véio. é, eu, eu tô aprendendo com isso, velho vamos 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 junto, e outras vezes você não precisa nem disso, você precisa de moral, apoio moral de é. uma
0: atenção, né Jota
2: é. da pessoa chegar em você e falar não, eu acredito em você eu sei que você tá indo pelo lado certo e vai dar uma hora dar certo, cara o Bruno Marrone ficou 14 anos tocando nos botecos da vida aí pra oh, poder não, estourar. Não, não. Teve muita gente aí que ficou 18, 19 anos, Olha, sem, tocando sem estourar, entendeu? E uma hora estoura.
0: Uma e, hora da sorte.
2: Uma né? hora da sorte não, uma hora acontece, o que tem que acontecer? <risos> é, o cara rolou no o asfalto, cara, tá né, véio? É, véio, o cara. O cara tá trabalhando, velho. O cara tá trabalhando, não é. desistiu, acreditou. Tomou porrada, mas acreditou, foi atrás. Às vezes a pessoa fala, nossa, fulano estourou do nada.
1: Do nossa, nada. Tá bom. É. Uhum. Então, é pra mim é surpresa o lance do Bruno Entendeu? Ué, eu acho acho que ele, é, que ele, é porque é mais fica... fácil você é... coletar e você falar que você não sabe a história Acho eu que ele então, eles ficaram 19 é, anos,
2: nada. se eu não me engano. Se você pesquisar, você vai ver. Acho que eles ficaram 19 anos sem estourar. Tem CD dele gravado aí, tem música deles gravada que você nem... nem imagina a cara deles. É. E o Bruno é um grande compositor, velho. O Bruno tem música dele rolando por aí de monte. Então, é, e o Marrone um baita do um músico, sem falar do segundeiro que ele é, né? Foda, o cara é sensacional. Os caras ficaram 19 anos sem, sem estourar, Meu véio, 19, Tocando 19, no boteco, tocando no bar. O cara tá doido. Né, já véio? tá chateado. É,
3: é. Cara, o cara é, chegou. Não, agora, no quarteirão, já. O cara Caraca, chegou agora velho. já quer sentar é. na janela, já quer.
2: Já, aí já quer ser famoso, já quer pisar nos outros, já quer a aguinha fresca, né? Porra, não é assim, não, cara.
0: É, Jota. Pô, que da hora, velho. Tá faltando alguma coisa. Por que, ah, que a gente não falou, cara? A gente não falou da minha conta bancária, que
2: tá zerada. <risos> Também não tem por que falar pra dela. Pra fazer show.
0: Porque, cara,
1: tá velho, de boa. acabar essa pandemia. Quando eu entrei e contato, velho.
0: você falou, não, Rodrigo, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu falei, meu, que legal que vai ser conversar com o Jota, cara. Porque eu sempre vi você mesmo com uma visão mais pra frente do que muitas pessoas que eu converso. E quando você falou que ia sair de lado da sua quebrada pra vir aqui na nossa, eu falei, pô, que satisfação. De onde onde o homem saiu? De onde? Ah, veio de longe, veio de longe, veio de longe. Veio de lá de. É Campolim, Campo limpo, velho. Eu já toquei
2: aqui perto, aqui, Campo velho. Limpo, eu já hein, fiz mano. Eu A cara já... do produtor. Eu já fechou aqui do lado, aqui, mano. Aqui, aqui do lado aqui, nessa região aqui de Itaquera. É. Ali pro lado mais pra frente um pouco ali. Cara, que. Eu já toquei top. muito satisfação aqui. Mesmo. É, assim, como show, né? Como depois de artista. Além das, é. das pré presepadas que eu fazia na Vila Carrão. É. <risos> que já passou, já ficou pra trás. É. Mas, mas. Quer cara, aproveitar
0: e mandar um abraço pra patroa?
2: Satisfação. Queria mandar um abraço pro meu avô, né? por mulher, favor A mulher que está que, que comigo há oito anos, anos, já estamos há oito anos. já Está me aguentando bem. há oito anos. Olha
0: que benção. e
2: Eu só tenho a agradecer a Deus, cara, porque que bom, cara. vive o meu sonho, acredita no que eu faço. Eu sempre digo a ela, e isso não é novidade, que se eu tivesse conhecido ela há 20 anos atrás, hoje, puta que pariu, eu seria outra pessoa. Né? Mas a, 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 a oportunidade que Deus nos dá de de aprender também com os nossos erros, com os tropeços. Eu acho Importante. que é, hoje quando eu falo para ela, eu vou para tal lugar, ela fala, vai. E eu venho tranquilo. Vai com Deus. Eu venho tranquilo. Eu posso, Se você fala para mim, eu, vamos dormir aqui, eu ligo para ela e falo, eu vou dormir aqui. Tranquilo. Que isso faz a diferença, não, não faz, Faz a diferença, não faz? Eu fiquei 10 minutos conversando com um cara que perdi o contato do cara, perdi a ah. oportunidade de ter um empresário por causa de 10 minutos,
0: acabou ah. com a minha noite. Ah.
2: Imagina, hoje não, cara, hoje eu tenho, tenho, uma, tenho uma vida. Isso, né? isso
0: faz a diferença, Puta né? Puta
2: que pariu, velho. Eu, 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 como você sabe, eu componho como compositor do Brasil inteiro. Eu tô com uns projetos com, com vários compositores. Tem cara que me liga de Goiânia, tem um brother de Goiânia que a gente tem umas 20 músicas juntos já. Ele me liga a hora que ele quiser, velho. a gente tá lá e, e começa a falar as loucuras, esses dias minha mãe tava fazendo a música ela falou é porque quando a
0: ideia vem não tem hora não, eu falei, mano, vou... falei
2: vamos eu colocar porra pra nenhuma pra pra aqui, vamos colocar <risos> na música porra nenhuma, é, falei, caralho, é. mas... a mulher começou a dar risada, falando não acredito que você vai fazer isso, falei não, vamos colocar porra nenhuma aqui, vai ficar da hora. É. E aí, emendamos, já fizemos duas com essa pegada assim, de, de colocar, e aí o... Eu... Veio safadão agora com a porra, né, da música dele, é, é, é ah, né, que fala lá,
0: entendeu, e eu nem tinha ouvido a música dele, você vê nem como tinha, é muito solitário, não você não escreve não, uma, uma parada dessa, mostra uma pessoa e fala, oh, que maluco, olha que coisa que você fez, não tem nada a ver, aí passa duas semanas, o cara grava uma parada parecida, é, é mole? É, 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 mas é assim, cara, eu acho que a viagem, a viagem do compositor
2: é essa. E viaja, véio. entendeu? E, viaja. e o bom é, é que você tem que se antecipar. Você tem que pensar no que, que vai rolar daqui a três meses, né? Porra, vamos pensar no que vai rolar daqui a três meses. Eu, eu sou assim, ficar na frente, né? O que, que a gente pode fazer para ir de encontro Pra soltar em ali, setembro, uhum. entendeu? Então tem novidade aí, a gente agora está lançando uma música por mês na, nas plataformas. Oh, é que top. Legal. E o projeto é continuar lançando uma música por mês. A gente tá trabalhando pesado, né? Essa
0: e, golpe, fatal golpe Fatal foi a última que você lançou. Golpe Fatal
2: foi dia 30, dia 28 agora tem outra. Que, que vai não cair. pode soltar ainda, tá no segredo. Na, tá no segredo ainda, tá no tá, sigilo. Tá. Mas já tá pronta, tá tudo feitinho, já tá nas plataformas, aí. estamos fazendo os, os, os processo o processo certinho lá de. Colocar os, os, os trem tudo no jeito. E.
0: Dia 28 tá disponível, cara, né? hoje Jota, sabe o que eu vou pedir um para você, cara? ideia <risos> Toca uma que ninguém gravou, velho. Toca... O pessoal aí que quer gravar a música, fala assim, ó, oh, escuta essa pancada aqui. A pessoa quer gravar uma música não sabe como fazer, né? Uma romântica, uma que faz a gente chorar, sei lá. Eu sou romântico, velho. Eu não mesmo <risos> da letra <risos> tá. dela. Vai, vamos lá. E essa daí tá disponível pra gravação, né? Qualquer tá. pessoa pode gravar.
2: Não é fácil te ver passar com outra pessoa Ter o que era meu beijando outra boca Para pra pensar
0: no que a gente tem oh, Eu sou romântico, velho. É amor. Meu tiquinho foi somado ao seu tiquinho
2: Temos um
0: neném Sinto falta dele Quando eu lembro dos momentos Que eu não vivi
1: é isso, hein, Daria
0: pai? tudo pra voltar no tempo, aproveitar momentos. Não é isso? Eu não sou cantor, mas é uma música esse, linda. Esse, esse cara é brincadeira, essa hein? Essa música é linda demais, velho. Ó, oh, é essa lindo. música, eu vou te contar Você um negócio, hein? Assim, eu choro quando eu escuto essa música. Essa Porque essa música, ela conta a história de um cara que era casado, velho. E de... porque eu sou o cara romântico do casamento. Eu acho que é possível. Tudo bem, tem vários casos aqui, mas eu acho que se o cara conversar ali com a mulher e de repente ter uma, um entendimento, o casamento dura pra vida toda. Eu sou assim. Você pode falar pra mim, ah, mas o meu não, mas eu acredito que Deus une ali o casal pra viver pra sempre. Ninguém se casa pensando em separar. É e essa música, velho, ela conta a história de um cara que se arrependeu, né? V- vamos lembrar aqui da letra, né? Tá difícil de te ver passar com outra Parece, pessoa, não né? é isso? É. Vê seu beijo que foi meu beijando outra boca. Para pra pensar, aí imagine você com essa criança, no que a gente tem. O meu tiquinho foi somado ao seu tiquinho e temos um neném. Aí, é, vem meu, aí vem ele. Eu sinto a falta dele quando eu lembro dos momentos que eu não vivi, não é isso? É. Daria tudo pra voltar no tempo e aproveitar momentos com você aqui. Tipo, ele já se arrependeu, velho. Hoje eu me dei conta do que realmente... Me importa. Do que realmente importa, eu deixei pra trás. Porque o que importa, velho, é a mulher, a criança e a família. Não é essa vida de ilusão. Aí vem, né, pra matar, né, pra fechar. Daria tudo pra você voltar. Te, te peço, peço, por favor. Aí, como que fecha a última frase? Me arrependi de ter dado valor ao que, ao que não, não tem, tem valor. valor.
1: É, letra pesada. Ah, é, rapaz. Muito
0: linda essa é. é esse tipo de coisa
2: que a gente faz, né? Muito linda, essa aí é muito hora, linda, velho. Eu que tenho que agradecer, cara, por, por estar aqui abrindo esse podcast. Eu acho que é uma tendência que vai, vai perdurar por muito tempo aí. É uma coisa nova, mas a gente já tá vendo que tem muita gente fazendo isso e ainda mais vocês com essa recepção bacana o, o, os assuntos são sempre diferentes cada dia uma coisa nova e isso é muito bom para aprender o público para segurar as pessoas para fazer as pessoas conhecerem o outro lado né que não conhece às vezes a pessoa vê um compositor fala não o cara é um aventureiro ou vê um cantor na noite fala não o cara é um é. Um, 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 um zoeiro e o cara gosta de zoar só quer farriar né é. é isso então na verdade enquanto você está se divertindo o cara que está cantando está trabalhando tá ali pensando na família que deixou em casa, tá ali pensando na conta que tem que pagar no outro dia, mas tá ali porque ele gosta de fazer aquilo. Então, a gente é muito importante estar tá mostrando esse outro lado, né? Tem gente que fala, pô, você é doido, mano, é, escrever essas bobagens aí pra quê? É, você é maluco, imagina o Raul, você escrevendo Rock da Aranha, porque ele não ouviu. É. <risos> Entendeu? Uma metamorfose, uma metamorfose amante né? C- e cada tá, dia pô. parece
1: mais real, né? As
2: bo... Então, é, 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 então é, a, a, naquela época, talvez não fizesse tanto... lunar, né, é?
0: essa do, do, do... como que é o nome do menino aí?
2: Talvez naquela época não fizesse tanto sentido, mas hoje... Aquele Calimã é, é, que é, faz os é. um negócios maluco, né? O Bruno Calimã. Então você começa a entender algumas coisas, fala, porra, mas não tem sentido, eu tava ouvindo um, uma música antiga e pensando, cara, como é que o cara teve coragem de falar isso naquela época lá? Hoje é tudo tão normal, é tudo tão, tão simples, as pessoas já estão mais abertas para ouvir, né? Então, facilita muito a vida da gente hoje como compositor. Mas ainda tem aquele, aquele bloqueio de, pô, o cara devia trabalhar, né? O é, cara é. devia arrumar um trampo. O cara devia assinar a carteira,
0: né? É sonho, né, velho? Se é... você escutar mesmo a, do, a que o menino gravou lá do Calimã... Gostaria de estar agora no Espaço é. Lunar. Oh, quem vai escrever o um negócio de Espaço Lunar? Você vai mostrar pra uma pessoa, a pessoa vai ficar... Falar, esse cara é louco, Espaço tá Lunar. com voz sono Foi mal se eu te acordei
2: liga e volte a dormir Depois dele aqui eu nem sei o que faria nesse inverno Qualquer coisa aqui, que não fosse com você Me causaria tédio Poder estar agora no espaço em um módulo lunar Oh, que chato! E se eu estivesse agora velejando num barquinho no Caribe, Deus me livre. Poderia estar agora no hotel cinco estrelas em Dubai. Ai, mas eu, 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 prefiro estar aqui te perturbando domingo de manhã. É que eu prefiro ouvir sua voz de sono, domingo de manhã,
3: domingo de manhã.
0: Agora imagine o compositor mostrando pro, pro cantor. Gostaria de te ver no Espaço Lunar, alguma coisa assim. cara vai dizer, porra, velho, tá viajando. Ah, vai falar assim, pô, aí. cara, que droga ah, que você tá usando, é. velho. Você é um o Lunar, você realmente é um o Lunar. Você entendeu? Jota, meu velho, que satisfação. Abriu com chave de ouro. É, mano, Isso ó, ó, só né, aumenta né, a responsabilidade, porque agora é. não, dá, não, dá, não dá pra vir qualquer pessoa, pelo amor de Deus. Não. pô. Pô, que top, cara. É tô muito feliz em ter, ver você aqui, claro, trocar uma mano. ideia. Vai ser a pri... Essa foi a primeira de muitas. Não vai faltar oportunidade, a gente vai fazer novamente, você vai vir novamente. É, quando
1: explodir, tem que lembrar de nós, né? Que ah, faço questão. <risos> e agora,
0: Jota, a gente já tá encaminhando aí os finais né? Eu queria que você é, imaginasse o seguinte. Todas as televisões, todos os canais de televisão, tá ouvindo você agora e tá te vendo agora. Tá? E tá esperando você. Passar uma mensagem. Qual mensagem seria? A
2: minha mensagem para todos, para nós, principalmente nesse momento que a gente está passando, é que nada vai ser como foi ontem. Sempre há esperança de que tudo seja diferente. E a gente vai superar, a gente vai vencer, como sempre vencemos. né? Infelizmente, na guerra, sempre se perde alguém. né, Alguns soldados sempre se perdem, mas aqueles que estão vivos, aqueles que estão na frente da batalha, que estão voltando da guerra com o triunfo da vitória, eles jamais irão esquecer aqueles que ficaram para trás. E nós não vamos esquecer o o que aconteceu, o que passou, o que está se passando ainda. Amanhã a gente vai se lembrar. Mas a gente vai se lembrar também das coisas boas, das coisas felizes, dos momentos bons que a gente viveu. Então, a, a minha palavra é a esperança. A gente tem que acreditar. Quando Deus falou para Abraão: "Sai da casa do teu pai e da tua mãe, vai para uma terra que eu vou te mostrar". Ele não sabia para onde ele ia. E ele foi. Chegou em Canaã, mas chegou lá já tinha outros povos tomando conta daquela terra. E ele falou: "E aí? E agora? Deus falou para ele, essa terra ainda será tua. Acredita. Ele foi para o Egito, ele foi para lá, foi para cá, foi para lá, foi para cá e voltou. E Deus deu aquele que ele prometeu para ele. Então a gente não pode deixar de acreditar naquilo que Deus prometeu para gente. Não importa se vai demorar 20, 30, 40 anos. O importante é que um dia vai acontecer. Né? Se não for do jeito que a gente quer, vai ser do jeito que Deus quer, mas vai acontecer. Eu fico pensando aqui, na na, na Sara, esperando um filho, aos cento e tantos anos. Uma coisa impossível para o homem. Então a gente tem que acreditar. Tudo, tudo Tudo na vida da gente está baseado em duas coisas. Em você ter fé e acreditar. Se você tem fé e acredita, as coisas acontecem. Então vamos acreditar, vamos ter fé. O mundo vai ser muito melhor do que o que a gente está vendo agora. Eu, eu vejo pessoas zombando do que acontece. Aconteceram outras vezes? Não aconteceram outras vezes? Desde o Egito antigo já tinha praga, já tinham várias coisas ruins que aconteciam lá, porque Deus estava punindo a humanidade para que eles abrissem o olho e acreditassem numa coisa melhor. Né? E as pessoas faziam o quê? Alguns acreditavam, outros não Então esse é o momento da gente pensar A gente vai acreditar e aprender com o que está acontecendo Ou vai continuar sendo um idiota como era antes Então vamos ter fé, vamos acreditar e vamos ter esperança Que coisas melhores
0: virão Para todos nós, né?
1: Isso, hein, meu
0: é doido, rapaz, <risos> O homem veio que armado foi, E aí, né, fala é, pra é. ele Pra você não esquecer que você Veio aqui, pra é, gente não esquecer isso. Essa caneta aqui é pra você Escrever seu nome em qualquer parte Dessa mesa aqui, ah, todo pai. convidado vai deixar Seu registro, é porque amanhã ou depois Eu Quando você estiver lá na telinha é. aí já falou, ele já veio aqui, aqui, ó aqui, O nome dele homem. aqui é. é você que manda é o primeiro de muitos.
1: Oh, que da hora.
0: Show de bola, meu irmão. É isso, hein? Hoje é 10, né? É, pode pôr a data aí. Já deu boa, uma ideia é, boa, é que boa. a gente já pensado já na data. Aí. Tem que ter aí. Data aqui,
2: ó. A data e o um ano.
0: Show de bola. Mano, Jota, meu irmão. Cara.
2: Cara. Eu coloquei o meu nome meu nome bíblico aí, ó. Valeu. Da fé. Lembrando, é. gente, que... <risos>
0: Todos os protocolos, né, foram seguidos, estávamos de máscaras até agora, né, até agora sim, é, antes de começar é o, é, pra o eu podcast, falar de máscara dá, a minha né, tá ali em cima, né, álcool em gel, lavamos as mãos, tudo certo, e é isso, meu irmão, satisfação, revê-lo. Gratidão,
2: oh, a, a gente se conhece há tanto tempo e, e o nosso primeiro encontro é... tinha que ser assim, cara.
0: Que top, eu, cara. Eu acho
2: que... Eu eu comecei essa pandemia muito triste, muito abatido, muito chateado, pensando, pô, como é que eu vou sair dessa? E logo em seguida tive a oportunidade, através do curso da BC, de encontrar você, o Fael, o Tony. E aí a gente fez esse lance da composição, da amizade. Eu tenho vários outros grupos, conheci muitas outras pessoas do Brasil inteiro e compondo junto o tempo todo, praticamente todo dia a gente tem um encontro com alguém. Mas você... É, é, é um dos caras que, que, que me, se, me, me identifico muito com você. Gosto pra caramba de você. Senão não teria vindo aqui, né? Com certeza. <risos> então, é, cara, eu só tenho que agradecer, velho. Não tem, não tem nem palavras. Oh, né? Gratidão, gratidão mesmo. Obrigado.
0: Faço das suas palavras as minhas.
1: É, e também... Manda aí. É um prazer também te conhecer. O Digão também é o cara aí que é sensacional, ah, tem tá dado né? mal. Ajuda, ajuda nós pra caramba. Me dá mais eu, né? Quer dizer, tem que... Acorda, Nossa, Vamos, acorda, é, acorda. Você é meu parceiro, Mas é, pô, mas pelo é, amor de Deus. é um brother. A gente já se conhece muitos anos. Muitos anos, né? Mas é. Nos desenhos da vida, foi para lá, foi pra cá e daqui a pouco se encontrou novamente. Novamente. E a gente tá aí, né, mano? Na... Que bom, cara. Que fazendo o nosso melhor na condição que a gente tem, entendeu? Enquanto a gente não tem condição pra fazer melhor ainda. Mas esse dia. Legal, abrindo com chave de olho, você né? Entendeu? Isso
0: aqui tá ah, lindo, cara. Tá, tá bonito, tá né? Maravilha. Tá maravilhoso. Pô, Cristão, legal. Um parabéns. Que bom que você gostou, Obrigado velho. Obrigado pela recepção
2: aí. Eu acho que muitas coisas boas virão por aqui. Uh, legal, mano. Que
0: bom. É, redes sociais de novo pra galera te
2: procurar lá. Arroba j.oliver com dois L, oficial. No Instagram, no Facebook e no Youtube, tá tudo padrão lá tudo mesmo nome, é só ir lá e, e procurar, tá fácil, Spotify Deezer, Apple, todas as plataformas, sua suamusga.com palco mp3 j.oliver é oficial, tá tudo lá pra vocês baixar, tá bom? É isso Beleza. Aí. E aí,
0: solta pai é, redes sociais, Solta Pai, Facebook, Instagram, TikTok, vai ter umas dancinhas lá também no TikTok, oh, né? Uhum. Lembrando que o áudio vai lá pro Spotify também e vai pra todas as plataformas de, de, digitais de áudio. Se inscreve no nosso canal, compartilha, a gente tá fazendo tudo, velho, da raça, com muito amor, com muito carinho, começando mesmo, a gente pede ajuda de vocês, se inscreve no canal de corte, porque dessa resenha aqui de duas horas e meia, nós conversamos duas Ai, horas Deus. e meia, é, rapaz, eu passou Eu que... nem senti a hora Pois hora. é, Duas horas e meia trocando essa ideia e vai ter lá no canal de corte os melhores momentos falando de um pouquinho de cada coisa aqui, certo? E, é,
1: e não querendo nem ser sensacionalista é... Cara, é loucura, né, Digão? De... Loucura, os de... lugares isso. que a gente foi procurar, as pessoas que a gente bateu na porta. cheguei mostrar né? É, é, velho, porque... Assim, do nada. Do nada, assim, não tinha nada mesmo. A gente foi nada, correndo nada, atrás nada. de tudo e tal e dava uns problemas. Deus preparando, e veio preparando. Isso, Coisa, coisa tipo assim, e agora? Vamos.
0: E agora? A gente precisa de um e cara. T- como a gente vai arrumar é o um cara da hora pra vir?
1: O um cara que passou uma parte de informação, que a galera é. com certeza gostou. Quem pôde assistir gostou. Porque assim, a gente tá fazendo isso aqui porque a gente gosta, a gente, a gente se, gosta, se diverte, é. a gente acha legal, a gente tem o nosso trampo, graças a Deus. Graças a Deus. E assim, é, a gente espera chegar nas pessoas, né? Que, é, de deixar repente, uma ne- mensagem bacana, Nesse momento assim. aí, duas horas e meia, ou se vem outra, vai vir uma hora, hein? enfim. É que por esse momento aí. Se Seja 5, 10, um segundo que a a pessoa pode, sabe, se remeteu ao passado, ou ou naquele momento ela ficou feliz, esqueceu dos BO, da vida, da dificuldade, se divertiu, deu risada, sabe? Se se chegou assim pra alguém, a gente já tá satisfeito. satisfeito. A gente tá satisfeito, entendeu? E a gente espera que a galera curte, mas de repente tem tem aqueles que jogam pedra, normal, a gente já espera isso. Mas assim, nós vamos continuar fazendo. Mesmo de repente se a galera não curtir, porque. É ah, gente. é. Mas batendo por isso. E isso é aqui é,
2: é impagável, velho. É porque os haters e os dislikes também contam como
0: visualização. Conta, tá conta. Certo, é isso aí. Entendeu?
1: Então é isso. É isso. Aí, que é isso? Tchau. Que com... vai pechar... Não vai fechar com... Ah, com, oh, Fecha com a Ah, vai fechar com uma? Deus Fecha
0: com o seu lançamento, né?
1: Não, não,
2: mas só daqui. Ah, é? Você é que eu adoro. Quando meu olhar encontrou o seu. O meu coração se despiu diante do teu. O meu corpo tremeu, desejo acendeu como fogo que manda tudo entre você e eu. ei, yeah, 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 yeah. me leva pra você. O meu coração é teu, meu mundo é você, hoje é só você e eu, me leva pra você. O meu coração é teu, meu mundo é você, hoje é só você
3: e eu.
2: Quando o meu olhar encontrou o seu... O meu coração se despiu diante de do teu O meu corpo tremeu, desejo acendeu Como fogo queimando tudo entre você e eu E eu O amor nos venceu, o medo cedeu Você é a melhor coisa que me
3: aconteceu
2: Me leva pra você O meu coração é teu, meu mundo é você Hoje é só você e eu Me leva pra você O meu coração é teu, meu mundo é você Hoje é só você e eu Hoje é só você
0: valeu, gente, tchau, tchau.